0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show. Bueno, y de aquí a poco continuamos pinando un poco más. ¿Qué tal, Interpracto? ¿Cómo estás? ¿Qué es tu vida, brother?
1: Hola, Fernando. Pues aquí fin bien? viernes. Muy
0: bien, un todo viernes,
1: muy
0: bien
1: ¿no? por acá. Sí, bueno,
2: genial.
0: Genial, chicos. Bueno, déjame ver. Estoy pinando aquí algunas personas. Eh, probablemente vamos a, a ir pinando, pero bueno, lo ideal es que empezamos al ahora, porque si no, nos, nos va a faltar tiempo. Al final, hay algún, ta, algunas noticias que creo que van a ser muy interesantes para, para tratar. Y bueno, se trata de lo siguiente, chicos. A los que nos están escuchando por primera vez, bienvenidos. Este es el Boletín de la Semana Bitcoin. Aquí vamos a hablar sobre temas, noticias al, en, al entorno de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, ¿no? sobre todo en América Latina o en general, pero eh, siempre llevados hacia el tema de Bitcoin. Eh, también es un espacio abierto para cualquier persona que quiera subir, hacer un comentario o hacer una pregunta eh, sobre, el, sobre el tema. Claro, obvio, sobre Bitcoin. ¿no? Si tienen alguna pregunta sobre tal vez adopción, cómo, cómo empezar... O tal vez como, como adquirir, que pierda el miedo, ¿no? Porque al fin de cuentas lo ideal es que las personas empiecen a educarse sobre el tema, ¿no? Eh, vamos a siempre orientarnos de alguna forma. Pero lo más importante es que eh, aproveches ahora para poder aprender un poco más, si es posible, ¿no? Sobre este tema maravilloso. Eh, entonces, y claro, si, puedes, si quieres subir a preguntar sobre cualquier otra cosa, también puedes hacerla, pero nosotros somos maximalistas de Bitcoin y bueno, vamos a estar siempre eh, buscando hablar sobre este tema, dale. Chicos, entonces vamos a empezar. Eh, déjame, empe déjame, ya pide mucha gente. El día viernes, aquí en San Pablo, ya están las. Yo soy en San Pablo, soy peruano, soy Fernando. Eh, ya tenemos una cosa importante, ¿no es? Este, esta semana conseguimos mil eh, seguidores en nuestro club, ¿no? Es un club que empezó hace un año más o menos, sin ninguna pretensión de, de, de ser nada especial, simplemente un espacio abierto para, para que la gente que busque informaciones a, eh, sobre Bitcoin tenga un espacio adecuado, ¿no? Eh, sin ningún tipo de, de pretensión de, de mezclar ideas, ¿no? A, a fin de cuentas, cuando empecé aquí en Clubhouse, me di cuenta de que había gente que le gustaba Bitcoin y además otras cosas, ¿no? Y no tiene nada de malo, te puede gustar cualquier altcoin parecido o cualquier otra herramienta que quieras, pero eh, es bueno siempre diferenciar una cosa de la otra y eso creo que es, es aún importante para quien empieza en este mercado, ¿no? entender que es Bitcoin primero, sobre todo como de pronto todo lo, lo, lo importante que es y a partir de esto tú haces tus, tus, tus elecciones, buscas las opciones que te gustan, ¿no? al fin de cuentas cada uno es dueño de su propio bolsillo ¿no? a quien, a, a quien le guste perder dinero con otras cosas bueno, el problema de él ¿no? entonces vamos a ver si empezamos, chicos, probablemente yo, yo voy a eh, colocar también este 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 audio, ¿no? Al cada, cada semana estamos también haciendo, eh, la, estamos facilitando a la gente que no, no, no conoce Clubhouse o no quiere entrar a Clubhouse por algún motivo, eh, o no tiene tiempo, no sé, de, de participar de estas salas, estamos haciendo que estas personas también escuchen vía Spotify, ¿no? Esta, este audio, entonces los martes en Spotify, pues, si buscan por Bitcoin Latino, van a encontrar también allá el canal para poder eh, reescuchar las noticias o ver las, las noticias tal vez de este mes no no sé o son, lo, nosotros usamos mucho las noticias como una plataforma para para poder hablar sobre sobre Bitcoin no que es lo que nos gusta entonces también dejo la invitación para quien no nos conoce en Spotify está ya también nuestra nuestra eh, versión no el podcast Perfecto, chicos. Entonces, vamos a empezar antes de que, de que se pase la hora, ¿no? Probablemente eh, bueno, tenemos a nuestro amigo Genemy entre plato ya es más que suficiente para empezar. Esta semana es una semana interesante para Bitcoin. Vimos que continúa <ríe> haciendo un soporte de los 20.000, ¿no? E impresionante. Mucha gente estaba queriendo que Bitcoin llegara a precios más bajos, ¿no? Porque eh, para los maximalistas, un Bitcoin barato significa más Satoshis en el bolsillo, ¿no? O sea la gente está aprovechando, lo ideal sería que aproveches estos precios para que puedas eh, hacerte con más Bitcoin, o sea, para que puedas invertir, obviamente, ¿no? Eh, nadie está sugiriendo que vendas tu casa ni que eh, te hagas un préstamo para esto, pero lo, lo, lo ideal es que lo que, vas a, lo que pretendes ya gastar para, por ejemplo, un, un futuro, un ahorro futuro, ¿no? ¿Por qué no también eh, piensas que Bitcoin puede hacer una... Una alternativa, o sea, busca también información porque, al fin de cuentas, tal vez sea la, la mejor opción, ¿no? Dentro de las opciones que están que en el mercado financiero, ¿no? Y bueno, se trata de esto. Eh, vamos a empezar entonces, chicos, si me permiten. Yo tengo aquí una noticia muy buena y empezamos con algo ya muy, muy fuerte, ¿no? Esta cuestión de, de la inflación es algo que, sin duda, a, a mucha gente eh, le causa un poco de curiosidad, no sé, o, o, o des, desinterés al inicio, pero cuando aparece, no cuando se hace, hace, hace parte de, del día a día, no ahí recién tomamos conciencia y, y buscamos entender de qué se trata. ¿no? Esta es una noticia que yo la leí aquí en, en criptonoticias.com, ¿no? Esta semana, esto fue el día 6 de julio, ¿no? El título de la noticia es la siguiente: para, para arrancar, chicos, ¿sabes? ¿eh? Dice si el dólar es más caro que nunca en pesos colombianos y en pesos chilenos, ¿no? Entonces, vemos aquí, ¿no? Eh, la noticia es la siguiente: dice así, las referentes, o oh, perdón, las recientes medidas de la Reserva Federal de, de Estados Unidos parecen estar funcionando, no para frenar la inflación eh, en, de momento, pero sí para fortalecer el dólar, algo que se está reflejando en el valor de la moneda latinoamericana como el peso tanto en Colombia como en Chile. Ambas monedas nacionales han caído a sus peores niveles de devaluación con respecto a la norteamericana esta semana, mientras los mercados internacionales siguen sufriendo tanto en el caso de las tradicionales como en el mundo de las criptomonedas. En cuanto a Chile, el dólar cotiza encima de los 950 pesos chilenos, al momento de la redacción de este artículo, por su parte en Colombia, el dólar está actualmente rondando los 4.280 pesos colombianos en el mercado eh, por la primera vez. A comienzos del año, el dólar cotizaba debajo de los 800.000 eh, chile pesos chilenos, ¿no? 800, perdón, no, 800.000 no, todavía no, 800 solamente pesos chilenos, por lo que el aumento de la moneda de Estados Unidos en Chile ronda el 20% en lo que va de 2022. Mientras tanto, la inflación en el país austral eh, supera los dos dígitos. En Colombia, la inflación no llega a dobles dígitos, pero sí está eh, presentando sus peores registros en más de dos décadas según fuentes locales, ¿no? Todo mientras la cotización del dólar pasó de 3.700 eh, pesos colombianos a 4.200 en 2022, ¿no? Entonces, el dólar cada vez más fuerte, el paralelo indica... Que que el dólar está en su punto más alto en los 20 años, según muestran los registros de Investing eh, y el índice de la moneda estadounidense ha vuelto a los niveles de 2022. Bueno, quieren okay, hay, hay unas imágenes, unas tablas, y bueno y básicamente es un reporte de inflación y bueno lo, idea, lo interesante es saber cuál es la, la relación que tiene que, que tiene que tener esto con Bitcoin, ¿no? ¿A dónde está <ríe> dónde está Bitcoin en todo esto? Eh, solo para que ustedes tengan una, una idea. Son dos cosas, primeramente, ¿no? Cuando se, me imagino cuando crearon el peso chileno o el peso colombiano, esta unidad, esta, este número uno, ¿no? un peso, ¿no? Me imagino que ellos querían darle un valor de alguna cosa, ¿no? De uno, es una unidad, ¿no? Nadie piensa que, mira, que va a ser cuatro mil pesos colombianos o un mil pesos, dos mil pesos chilenos para alguna para otra cosa, una medida, ¿no? Eh, esto con el tiempo va a aumentar, ¿no? Eso es una tendencia que no es, no es una. Cuestión solo regional de América Latina, esto en el mundo entero sucede. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Por qué? Bueno, simplemente porque la gente que cuida de esto, que, que es de pronto el Banco Central de estos países, de, decide que la mejor opción para pagarse, para financiarse, es aumentar la impresión de monedas. ¿no? Hoy día no se imprime más en papel, como literalmente, ¿no? o sea, como una impresora física, ¿no? se hace todo de forma digital, ¿no? se, se aumenta una tabla. ¿no? Eh, es un banco central, central, entonces está todo centralizado. Simplemente se, se amplía en los ceros, ¿no? O sea, la dificultad termina siendo más fácil. O sea, veamos que antes por lo menos tenías que tener papel para circular. Hoy día con la facilidad de los pagamientos electrónicos, no necesitas ni tener más esta, esta dificultad de tener papel, ¿no? Y tinta, simplemente eh, lo haces de forma digital y, no sé, eso termina facilitando este terrible, eh, esta terrible situación de tener la devaluación, ¿no? Mucha gente puede decir, mira Fernando, es que sabes que el mundo está pasando por X, Y problemas, ¿no? Eh, de, de, no sé, logística, de falta de, de, de combustibles, de comidas, etcétera, guerras, pandemias, etcétera. Pero esto ya vino, ya, ya, se, puede, ya se podía haber observado eso en 2018, 2017. Entonces es algo que no es algo, no es algo que hoy día estamos simplemente descubriendo, ¿no? Ya es una tendencia que se viene simplemente acelerando, ¿no? Y justamente es por qué? Porque estas monedas, este dinero tiene la función de ser, eh, no tiene, perdón, no tiene la función de ser limitado, todo lo contrario, ¿no? Es, va a ser ilimitado y en ese sentido de, la, de ser ilimitado, entonces puede ser infinito. ¿Cuál es el límite de esto? Infinito. No, no hay ningún link, no hay techo para esto, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Bitcoin, que solamente tiene 21 millones de monedas, ¿no? Entonces, si una persona tiene un Bitcoin, ¿no? Esa persona va a ser una persona que tiene una de las 21 millones de monedas que nunca más serán eh, ampliadas. ¿no? Entonces, en la, en la cuestión de dinero, si hacemos una referencia solamente de dinero como forma de pagamento, ¿no? entonces vemos que Bitcoin es deflacionario, todo lo contrario a lo que es una moneda, eh, de pronto, como la conocemos ¿no? en América Latina. Entonces, es algo que necesitas entender, de pronto, para poder verificar ¿no? cuáles son las posibilidades que te da Bitcoin ¿no? independientemente del precio que está hoy día. ¿no? Ah, sí, Fernando, pero el precio es algo que viene subiendo, viene bajando, es una cuestión de locos. Sí, pero eso es porque estamos hablando de un mercado, no un mercado libre, donde las cosas eh, tienen, tienen necesidades. ¿no? O sea, mira, necesitamos hoy día eh, comida, entonces vamos a utilizar nuestra inversión para esto, ¿no? Y, en fin, el mundo es, es, es un, un mundo dinámicamente, un económicamente dinámico, entonces ahí vamos a a darle precio a las cosas, ¿no? Ahora, no deja de ser importante esa, esa diferencia, ¿no? La gente que tiene eh, las monedas, en la, por ejemplo, el ahorro eh, relacionado a esta moneda, que de pronto es una moneda arruinada, que es la moneda impresa, su inversión está arruinada por consecuencia, ¿no? Eso es importantísimo, que lo destaquemos, que por lo menos te despierte la curiosidad, ¿no? De, de entender un poco mejor de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, esa es una situación real, es algo que estamos viviendo, antes que existiera Bitcoin, la gente tal vez iría a monedas como el dólar, como está, lo ha dicho aquí en el reportaje, por, pero ahí viene la segunda parte de, de la historia, que el dólar también está siendo impreso de forma absurda. ¿no? Entonces, estamos viendo que eh, tu referencia, de pronto, si tú estás nadando hacia la orilla, mira, la orilla también tiene, tiene piernas y está nadando contigo. ¿no? O, sea, eh, eh, o sea, Veamos cómo está la distorsión, está yéndose cada vez más y más eh, extendida ¿no? y no tenemos más una referencia real ¿no? entonces, ¿eso por qué? porque eh, el mundo ¿no? de, de la impresión es algo que lo, lo, lo estamos viviendo en, eh, en la piel propia y, y la única referencia que nos queda de, de hecho es Bitcoin ¿no? independientemente del precio como dije, ¿no? el valor que tiene en sí de ser deflacionario, de ser solamente una cantidad limitada de, de, de Bitcoins lo hace eh, escaso ¿no? de verdad y bueno, es eso básicamente, chicos, ¿no? La noticia, yo no sé, y bueno, aquí el reportaje habla sobre Colombia y habla sobre Chile, ¿no? Yo estoy seguro que en todos los países de América Latina, ¿no? Me parece que solamente tres son, de pronto, los menos, menos inflados que vi. Eh, me parece que es el, el Brasil, el real brasileño, Uruguay y Perú. El resto de América Latina está todo, está todo siendo eh, inflado por cosa, por, por porque al fin y cuentas la gente está pagando las cuentas con la impresión, ¿no? Y postergando eso, está postergando la deuda para un futuro que cada vez queda cada vez más incierto, ¿no? Es algo un poco injusto cuando hacen esto, porque cuando un, un, una, una, un, un Estado, un gobierno, pasa una tributación, esa tributación tiene que tener un nombre, hay una discusión entre los senadores, diputados, o sea, congresistas, ellos discuten esta tributación, si es una tributación válida, si no es válida, ¿no? Pero cuando deciden imprimir, no necesitan pedirle permiso a nadie, ¿no? Simplemente lo hacen y es por eso que es muy, muy fácil hacerlo, ¿no? Y por lo menos normalmente lo hacen, ¿no? con, no, no digo que sea escondido, pero están, eh, hay un delay, hay una, hay una distancia entre el momento que se imprime y la devaluación, de hecho, ¿no? Que eso aprovecha justamente esta, esta demora porque la gente realmente no presta atención y bueno, las consecuencias están ahí, ¿no? Genial chicos, no sé si alguien quiere comentar. ¿Cómo estás sintiendo el carrito del mercado este mes? ¿Está, está, está igual de igual grande?
3: Hey, hola a todos.
0: ¿Qué tal whisky? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, aquí eh, llegando y para, para pasar un poco para terminar la semana fuerte. ¿no? Eh, estaba estaba escuchando de y sí esta noticia de, no. No la veo muy relacionada con Bitcoin específicamente, pero eh, esta semana sí que el dólar está mucho más, uh, muy, muy fuerte, eh, el DXY llegó a, a nuevos saltos históricos y más o menos que como, que se está, como que se está planteando la, lo que se llamaba la milkshake theory planteada por Brent Johnson, ¿no? que cuando, todos los, sí, cuando hay bueno, falta de liquidez… Bueno. Uh -huh, Sí, Explícala, por falta... favor, que es, es
0: un excelente, excelente, excelente punto eso de la teoría del milkshake. Es una excelente forma de explicar de por qué los Estados Unidos, mismo imprimiendo más dinero que el resto, simplemente porque tiene una estructura un poco más fuerte, está absorbiendo toda la, la liquidez de los otros países, ¿no?
3: Sí, sí, más, más o menos. El eh, music theory fue, fue planteada por Brent Johnson eh, en el 2018, más o menos, y, y, y dice que básicamente el dólar es, eh, eh, como es la reserva de valor mundial, todos, 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 eh, todo el mundo necesita estar comprando dólares eh, en forma forzada todo el tiempo. Es, eh, es por eso que el dólar siempre se, se va a seguir apreciando de una forma artificial. Por, lo, por, lo, por eso es lo que... Eh, por eso es, eh, Estados Unidos tiene el privilegio de poder imprimir todo, toda la cantidad de dinero que quiera eh, y sin, sin mayores consecuencias. ¿no? Y, y las consecuencias es, es, van a llegar, pero a, a largo plazo. Es por eso que el music theory dice que al principio del colapso de todo esto, el dólar en vez de, de caer va, 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 va exponencialmente irse para arriba antes de, de colapsar, ¿no? y esta teoría, no sé cuánto, cuántos, cuántos años se va a demorar en caer, pero eh, eh, Brent Johnson, inclusive, estuvo equivocado en, la, en, la, en, el, en el tiempo, porque él decía que iba, iba a colapsar en, en el 2018 o 2019, pero ya han pasado más o menos algunos años. Pero igual, la teoría sigue vigente, en mi, en mi opinión, y más o menos... Eso es la, lo que se plantea él. Y, y sí, el, es, ahorita el DXY, lo que se llama el dólar, está en, en, está en altos históricos, como decía, pero es, eh, en relación a otras, otras monedas como el, el euro y el yen, que también están imprimiendo esas cantidades industriales. Pero todo en comparación, eh, más o menos sigue. Sí, es por eso que... Que los países que no tienen una, una moneda fuerte, sí, están, están, uh, están cayendo ahorita. Y no aprovecho la oportunidad también para decirles a otros que se unan a hablar aquí. Que se unan a Jay, que es un, está frecuente en Café Bitcoin. Y si quieres practicar tu español también.
0: Perfecto, whisky. No, per sí, super invitado, ¿no? Jane, quien quiera subirse a darse una, uh, una opinión sobre esto, sobre la impresión de dinero, no, es to toda, toda eh, opinión es súper válida, ¿no? Uh, obviamente no tenemos tenemos, nunca tendremos el, el, la razón absoluta, no Hay, las perspectivas de todo el mundo súper aceptado aquí ¿no? este es un, yo siempre me, me, me pienso que, que cualquier persona puede subir aquí a dar cualquier opinión no si quieres practicar tu español también ya es súper bienvenido, ¿okay? cualquier persona es súper uh, bienvenida para, para poder hablar de Bitcoin, hablar de, de cualquier cosa relacionada, chicos, dale genial whisky, bueno esto, esto, esto de la teoría de Milchek es una, teor una teoría que que la pueden encontrar también en Wikipedia, está ahí más explicada, con más detalles, ¿no? Pero es algo que, de hecho, <coughs> ya sucedió, ¿no? Y, y tiene, tiene que ver justo lo que, he dicho, lo que ha dicho Whisky ¿no? O sea, porque de hecho tú tienes una moneda que es terrible, que está arreinada, que es tu país, ¿no? Independientemente de donde estés, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Brasil. Sí, Brasil tiene una estructura, ok, pero jamás se va a comparar con la estructura de los Estados Unidos, sobre todo con el histórico de, de, de pagos que Estados Unidos tiene, ¿no? O sea, eh, veamos que la inversión siempre es... Eh, siempre es Va, va a correr atrás no de la mejor estructura. Entonces, ella va por consecuencia, por simplemente por el hecho de ser eh, americano, ¿no? estadounidense, va a tener, va a traer, va a ser más atractivo y por consecuencia va a, a digamos succionar ¿no? el, el el dinero hacia allá, ¿no? Y por consecuencia, mismo que Brasil haga un excelente trabajo los próximos meses, los próximos años, ¿no? el, el, el dólar va, va a terminar valorizándose simplemente por lo histórico que tiene. ¿no? Y eso va a suceder con el resto de otros países, no solo con Brasil y, y Estados Unidos, sino con cualquier otro país que haga esta conversión. Y en fin, bueno, esta es una cuestión interesante, no eso significa que de aquí a algunos años, si yo si no quiero, no quiero este, ser una a un, un alarmista o, o que, querer, querer colocar miedo en la gente, ni nada, nada del estilo, todo lo contrario, ¿no? Me gustaría que la gente justamente buscara alternativas, ¿no? Eh, si tú crees que por algún motivo es sospechoso este universo de la inflación, crees que valdría la pena, ¿no? Colocarte, es algo así como, mira, si te dan la oportunidad de colocar en una caja algo que vas a rever de acá a 10 a 15 años, ¿no? ¿Qué vas a colocar? Vas a colocar... Un, un poco de oro, algunos dólares, algún, un poquito de euro, Bitcoin, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué colocarías, no? Entonces, simplemente lo que queríamos, lo que yo quisiera es que reflexiones al respecto de por qué no colocar un poco de Bitcoin en esta caja de qué vas a guardar de aquí a algún tiempo, ¿no? Eh, por todos los beneficios que Bitcoin trae, obviamente, ¿no? Entonces, se trata justamente de eso, ¿no? A un trabajo a largo plazo, porque se están, ya se está mostrando en el presente que las cosas podrían eh, llegar a, 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 de pronto, salir un poquito del control, en
1: cuestión de la inflación, ¿no? Perfecto, chicos. ¿Alguien más quiere comentar? Fernando, cosas? Dale. Sí, dale, yo quería, quería comentar que el artículo habla de que esto es eh, una consecuencia de las medidas que ha tomado la Reserva Federal para tratar de, de frenar la, la inflación en Estados Unidos, ¿no? Y se tiene proyectado que a finales de este mes, del mes de julio, no me acuerdo si es 28 o 29 de julio, salga, bueno, haya otra, otra junta de la FED para ver si se modifican esas medidas. Eh, digamos, se tiene proyectado que, que quieren, quieren otra vez este, subir la, la tasa de interés. Eh, bueno, lo tienen proyectado varias veces durante el año, ¿no? Y este, eh, a finales de este mes de julio, se supone que se van a reunir para ver en qué medida o, o cuál es la, el, el número, si, si, si va a ser más de 7%, de, 7, 7, de 7 puntos porcentuales o si va a ser menos, en función de que se supone que este 13 de julio, es decir, el próximo miércoles, sale el siguiente reporte de, de este, del índice de precios a consumidor de, para saber si la, si la inflación general en Estados Unidos sigue subiendo a un ritmo más grande de lo que se está planeando o ya está o, o las medidas que han tomado hasta ahora van a hacer que ese que, que, el, que, el, que la inflación tenga un crecimiento más desacelerado. Entonces se supone que tendríamos que estar pendientes de lo que vaya a pasar el miércoles porque con base en eso la Reserva Federal va a subir o va a bajar las tasas de interés a final de mes. Entonces, nada más como apunte, ¿no? Porque eso, eso tiene repercusión, en, obviamente, en todas las divisas de los demás países. En México, por ejemplo, se acaba de reportar que eh, la inflación está más arriba del 7.8%, que es un, es un nivel al que no habíamos tenido en mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que haga Estados Unidos va a repercutir en todos los demás países, no solo porque eh, pues están conectadas las, las economías, sino porque pues, también tenemos respaldo de, de, este, de, de dinero en dólares, ¿no? Aquí en México, igual en todos los demás países. Entonces, nada más como apuntar que si ustedes creen que esto ya se acabó, pues, pues no, ¿no? O sea, y como dices, y como dices tú y como, como decía Whisky, o sea, como tratar de tener alguna protección, Bitcoin te podría servir para eso, o, o al menos en teoría, ¿no?
0: Perfecto. Muy bien, entre Entreplato. Bien mencionado, ¿no? Las cosas todavía... Estamos al inicio de un proceso eh, queriendo o no, no, o sea, eh, justamente la información está ahí, o sea, es cuestión de observar, de prestar atención para no, no después estar... Reclamando de que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Perfecto, bien mencionado. Ya, ya sucedió este ajuste de, de, de tasa, ya, ya vimos qué, qué es lo que pasa en el mercado, ¿no? La gente saca su dinero de las inversiones y va corriendo a comprar la, los bonos del gobierno, etc. Eh, y bueno, esperemos que, que por lo menos eh, tengamos un, más información el miércoles sobre el tema. Genial, chicos, dale, dale, Jeremy, ¿quieres contar alguna cosa? ¿Cómo están las cosas en Salvador?
4: Ah, uh -huh. Pues acá, saludándoles de Salvador, saludos por un, un par de amigos por ahí abajo. Saluditos a, a Raj, está por ahí, uh, de otras eh, salas de Coffee Bitcoin también. Eh, pues yo quería decir nada más que no es que el dólar eh, pues esté mejor, ¿verdad? Yo creería que es como... nosotros aquí en el país tenemos un, un, un dicho... En, en, en país de, de ciegos el, tu, el tuerto es el rey, ¿no? Eh, pues yo creo que es el que por lo menos uh, ha, se ha presentado por este momento con un poco menos de, de pérdida, digamos, de valor eh, alrededor con, con relación a las otras monedas, pero igual. Eh, la inflación que están sufriendo ellos en Estados Unidos ahorita es heavy y, y se viene para peor, pues. Obviamente eh, totalmente lo contrario con el Bitcoin. Bitcoin... Eh, a diferencia de, como ya lo dijiste anteriormente, no puedes imprimirlo ni puedes generarlo como loco, simplemente porque se te antoja. Es la, la gran diferencia, pues, que tenemos que ver, eh, no solamente porque una moneda, alguien ahí detrás, de, alguien tiene el poder y eso es lo injusto, alguien tiene el poder de poder imprimir a su antojo, de poder imprimir a, a su merced y pues esto lo viene a, a, este problema lo viene a solucionar Bitcoin, pues, básicamente.
0: Perfecto, Jeremy, me, me he apuntado. Muy bien. No, De hecho, ¿no? Eh, vamos a esperar ahora más noticias sobre el tema, pero es bueno que ya uno observe las cosas en su, en su, eh, su vida. ¿no? O sea, veamos cuánto, cuánto, cuánto eh, se ha devaluado durante el año ¿no? tu moneda, independientemente de en qué lugares te, te encuentres, ¿no? Europa, ¿no? Estados Unidos en general, todos estos lugares también han sufrido impacto ¿no? y, y bueno, la cosa está... Está viva, está ahí, ¿no? ¿no? No es una invención de un grupo de, de gente que, 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 lo, que está asustada, es todo lo contrario, es algo que se puede ver, es con, es, está, está sucediendo. Chicos, vamos a la próxima, ¿Qué les, ¿qué les parece? Vamos a hablar bastante sobre esta cuestión, no se preocupen, ¿ok? Eh, si me permiten, voy a ir la, a la próxima. Esta es una noticia que tiene que ver un poquito con. Voy a aprovechar, aprovechar que ya me está con nosotros que sobre El Salvador, ¿no? Nos, nos gusta hablar sobre El Salvador en esta sala porque es, eh, está en Latinoamérica, El Salvador, ¿no? Entonces, eh, no hay cómo escapar hasta que... Eh, bueno, hay otros países también, vamos a hablar de Salvador hasta que, no sé, Paraguay decida o algún otro país decida también colocar como legal tender Bitcoin. Pero bueno, vamos a la noticia, esta noticia estaba en Cointelegraph, ¿no? Esta es una noticia del día 7. Eh, dice lo siguiente como título, dice Bitcoin versus bancos, Nayib Bukele recuerda a Peter Shift eh, por qué los bancos no pueden vencer al Bitcoin. Ese es un título muy provocativo. Y bueno, vamos a la noticia, dice lo siguiente, dice el cierre de bancos. El cierre del banco de Peter Schiff pone de manifiesto de que Bitcoin, perdón, ¿por qué Bitcoin es crucial para, el, para la libertad financiera? Ya que la naciente clase de activos ya ha ayudado a casi 4 millones de personas no bancarizadas en El Salvador a obtener facilidades bancarias. Entonces, desde el cierre de su banco en Puerto Rico, Peter Schiff ha estado en el extremo receptor de los defensores de Bitcoin, recordándoles que esto no uh, habría sucedido si estuvieran usando Bitcoin. Lo último... Eh, el último en burlarse del defensor del oro no es otro que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha tenido una buena cuota de inter interacciones con Peter Schiff desde El Salvador, que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal el año pasado. Entonces, Bukele respondió a uno de sus tweets ¿no? en enero de este año, en el que se criticaba Bitcoin y predecía que personas como el director general de MicroStrategy, Michael Saylor, y el propio le tendrían que vender sus participaciones en Bitcoin a medida que el precio bajase. ¿no? El presidente respondió al tweet preguntando por su banco. El intercambio entre los dos eh, se produce cuando los mercados financieros mundiales están en ruinas. Por un lado, el mercado de criptomonedas ha, ha perdido más del 60% de su capitalización, desde, de, desde la cima y por otro el mercado de acciones está un punto más bajo, ¿no? Y aquí tenemos el tweet Bueno, el tweet está en inglés Dice sí ¿no? Bitcoin's failure to live up until the high Bueno, uh, hay una reclamación aquí, ¿no? Eh, obviamente Peter Schiff apunta al respecto de esta eh, las pérdidas que tendrán, etc. Y bueno Bukele responde, ¿cómo ¿No? está ¿Cómo está yendo tu banco? Y bueno, básicamente es eso, yo tengo más información. Básicamente es eso, chicos, esta, esta cuestión de Peter, de Peter Schiff. Eh, bueno, aquí hay, una, hay unas comillas que son interesantes, déjame leerles. Es decir, el IRS y el J5 se dijeron a, a mi banco, es lo que dijo Peter Schiff, ¿no? se dijeron a mi banco debido a mis críticas abiertas al exceso de impuestos y regulaciones de los gobiernos. Sus esfuerzos ilegales para castigar la libertad de expresión, privarme de mi propiedad sin debido proceso, pondrá necesariamente a miles de clientes en riesgo, en realidad justifica mi crítica. Bueno, eh, es una pena, que realmente no, no, es nada, no es nada, mismo que a esta gente no le guste Bitcoin, yo creo que nadie debería sufrir ¿no? una, algún, ningún tipo de persecución, sobre todo de una entidad como el gobierno, ¿no? que sabemos que el gobierno es muy grande, es muy fuerte, y cuando el gobierno te, 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 te pone la mira encima, ¿no? es como el ojo de saulo no una cosa así. Eh, ¿Sabes? Hay mucho sufrimiento envolvido en esto, ¿no? Porque de hecho, eh, cuando te vuelves un blanco eh, es complicadísimo, ¿no? las cosas se, se complican cada vez más y más. Y bueno, eh, claro, no, no hay ninguna, ninguna cosa contra la gente que no le guste Bitcoin, todo lo contrario, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera con su dinero. Pero, bueno, las, las cosas tienen también que tener su, su, su lugar, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de de Peter Schiff, si él hubiera colocado un poco de Bitcoin en algún momento dentro de su portafolio, de sus carteras, etc., tal vez yo no tuviera que perderlo todo. ¿no? no es que lo haya perdido también, ¿no? pero por lo menos eh, el hecho de que el Estado ¿no? te, te, te coloque así como enemigo y de pronto, yo así, como enemigo entre comillas, ¿no? y de y te, te pronto vaya atrás de, de legislación y te pide que te, te regules de tal forma, a veces de forma exagerada, solamente para, para complicarte la vida, ¿no? Es el, el, el golpe burocrático Él va, te va a dejar ¿no? sin tiempo ¿no? y energía, ¿no? Y es muy difícil, realmente, es, son pocas las personas, es por eso que mucha gente busca lobbies y favores del Estado porque eh, es la mejor, la única, la, es una forma de emprender, y tal vez, ¿no? Veamos que eso es una cosa que no debería existir inclusive, ¿no? Cuando se habla de libre mercado, buscamos realmente que la gente haga negocios ¿no? por, por la calidad del producto, no por los favores, que, que, por el espacio que fue, fue, fue eh, llevado por causa de un favor. ¿no? Pero en fin, lo, lo interesante es que eh, vemos este embate. ¿no? Eh, David Bukele continúa firme. Hay una noticia más adelante que vamos a hablar sobre él también. Sobre... La semana pasada fue interesante porque vimos eh, la visión ¿no? de nuestro amigo Jeremy sobre el tema. Estaba nuestro amigo Roberto que también ha habló sobre sobre la posibilidad. Yo no sé si ustedes a esta altura del campeonato ya descubrieron dónde fueron a parar los, los bitcoins que Nayib Bukele compró. Si ya se sabe, si, si es que se fue, fue de alguna forma fue descubierto, ¿no? porque existía esta, este, esta idea de que tal vez eh, los, los estuviera escondiendo, alguna cosa así, que no es verdad. ¿no? O sea, yo imagino que no, no es posible. Yo francamente no busqué esta información, tal vez eh, porque yo sé que es, es casi imposible que sucedan, ¿no? al fin de cuentas en, en la blockchain es, en, las cosas son inmutables, o sea, tú no puedes dar una dirección que no existe, ¿no? no, no si si, si las, la billetera eh, es una, probablemente es una billetera multisync, va, va a aparecer ahí la relación no de, de, de la compra, la ejecución y todo más, ¿no? Es una cuestión simple de acompañar, pero bueno, al fin, yo no sé si es que eso fue resolvido. Jeremy, ¿tú sabes si esto fue resolvido en su país? Ya se sabe si Nayib Bukele ¿Tiene las, las, las direcciones correctas de, de las compras y todo? O, ¿O no se habló más del tema?
4: Pues, precisamente, hablando de este tema, eh, las transacciones se pueden ver reflejadas en la blockchain, como lo dijiste. No tengo eh, exactamente el link para poder, pues, compartírselos, pero sí, eh, se ven reflejadas por no por Bukele, como sí, sino por archivo, eh, la compañía Chivo, que es del gobierno, y obviamente son para arcas del gobierno. La, 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 cada vez que se compra no es que Nayib los compre, sino que los compra, pues, nosotros, lo, los, los que pagamos impuestos, básicamente, la estamos comprando, pues, y, y depositando ese, digamos, él está tomando la decisión de que el dinero público se deposite en Bitcoin, es, se pueda comprar Bitcoin con, con ese mismo dinero. Pues.
0: Perfecto, bueno. Sí, yo, yo creo que también no, no sea tan eh, preocupante esa situación, ¿no? En la main pool, llamado mainpool.com, se puede ver, eh, el, acompañar todas las transacciones que suceden en blockchain en tipo real, ¿no? Entonces, no, no creo que sea un problema esto, ¿no? Vale, me,
1: genial. A mí se me ha ocurrido, como digo, lo, lo platicamos la otra vez, ¿no? De cómo identificar esas wallets del gobierno. Igual podríamos buscar las fechas de los tweets de de Nayib Bukele, y ver en esas fechas si hay cantidades similares que se han movido, ¿no? con Por ejemplo, con servicios como Whale Alert, que te avisan cuando se mueven una, gran, una, una cantidad grande de Bitcoin, ¿no? Y igual con eso podríamos hacer match con, con las billeteras que, que le pertenecen a Chivo, ¿no? No sé, se me ocurre.
0: Sí, sí, yo creo que esas billeteras deben se ser públicas inclusive, ¿no? No, 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 sí. no, 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 ¿no? no imagino que sea tan difícil. O sea, un a tu... dale
4: para decir... Hala, le damos a tener ahí una respuesta de eso.
0: Sí, yo creo que un cualquier periodista median, medianamente así, eh, enterado sobre cómo funciona el movimiento. El... O sea, no es difícil, ¿no? O sea, una persona que no necesita ser Bitcoiner para, para ver cómo funciona la blockchain está ahí, ¿no? Es un proceso eh, realmente público, ¿no? ¿no? Justamente buscando esta, esta veracidad, ¿no? De. de, de de todo el proceso no para no que no haya doble gasto no es, que, es pues por eso que bitcoin justamente tiene esta facilidad de, de poder accesar la información ¿no? a cualquier hora pero bueno es una buena idea eso de, de ir atrás de los tweets el día no y ver este, estas, estas compras al fin de cuentas fue una compra no relativamente eh, grande no Genial, chicos. Bueno, déjame aprovechar que estamos hablando de El Salvador, ¿no? Y ustedes están en Centroamérica, tanto entre placton como... Verdad, América del Norte, perdón, entre Plakton. Pero están cerca. Y vamos a hablar un poquito sobre esta, esta noticia que habla sobre Centroamérica. Porque, bueno, al fin de cuentas, ¿no? La opción de Bitcoin uh, está, está siendo eh, difundida de una forma, ¿no? Interesante en la región. Dice, sí, esta es una noticia de criptonoticias ¿Qué sobre la adopción de Bitcoin en Centroamérica y las claves de una Bitcoinización en marcha? ¿no? Esta es una noticia del 2 de julio y dice lo siguiente. Dice, la Bitcoinización llegará dentro de 8 años eh, y a medida que el mundo avanza eh, nada, o sea, llegará dentro de 8 años y ya, ya, ya está en la marcha, ¿no? Y a medida de que el mundo avanza hacia este nivel de adopción, la región de Centroamérica se posiciona como una referente de los diversos modelos bajo eh, los cuales se está, eh, ex se está, extie eh, Dios, extiendo, está extiendo, bueno, se está extendiendo debe ser, ¿no? El uso de la criptomoneda y motivos de la, que la impulsan. Mientras la tecnología evoluciona, la reacción humana ante la innovación siempre es igual, al punto de que históricamente ha dibujado un patrón cíclico que, aplicando a la adopción de Bitcoin, arroja que el nivel de aceptación es, en esta fase, de primeros usuarios, los primeros en enterarse de eso. ¿no? Sin embargo, avanza a tal ritmo que alcanza la etapa de la mayoría temprana, 50% de la popularidad mundial, más rápido que otras tecnologías disruptivas como Internet, los teléfonos inteligentes, las redes sociales y los vehículos eléctricos. Bueno, la el anterior... Eh, se desprende de un informe publicado en el estudio de la investigación de Blockware Intelligence en el que analiza el, el, y, comporta, y compara las curvas históricas del uso masivo de diversas tecnologías con el crecimiento exponencial de, que ha alcanzado Bitcoin. El equipo de analistas eh, que elaboró el informe cree que será en 2030 cuando se dispara la popularidad de Bitcoin y, y su uso se extienda de manera masiva, lo cual deja en evidencia que la Bitcoinización es e indetenible. ¿no? Eh, pero, ¿cómo se está produciendo el proceso de la bitcoinización? ¿no? Para responder a esa pregunta, Criptonoticia realizó un recorrido virtual por seis de los siete países de Centroamérica, los de habla hispana, esto con la idea de extraer las claves de cómo y por qué y en qué medida se está extendiendo la aceptación y el uso de bitcoin. La región tiene características particulares por incluir el primer país del mundo que adoptó bitcoin como moneda del curso legal. ¿No? Es decir, sí, Bitcoin en el Salvador, un modelo de adopción con estrategia del gobierno Ha pasado un año desde que la Asamblea Legislativa El Salvador aprobó la ley de Bitcoin impulsada por el presidente Noguele Y el país se convirtió en el primer a dar a curso legal, la primera de las criptomonedas Mientras que los gobiernos y las instituciones financieras de todo el planeta se aferran a los activos centralizados Que controlan el, uh, a placer para emitir infinitamente ¿no? el Salvador adoptó un criptoactivo como Bitcoin, que no tiene emisor humano establecido, ni administración, ni empleados, y un suministro finito. Eh, significa que el país más pequeño de la región, con más del 70% de su población desbancarizada, decidió unirse a un sistema financiero inclusivo, en el que todos pueden participar con su acción. Uh, con su acción. El gobierno reconoce que el desarrollo del, del país históricamente ha estado limitado. Debido a la dolarización de que hace más de 20 años, El Salvador no tiene la capacidad de imprimir dinero para resolver sus problemas financieros, por ello ha tenido que recurrir a las instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial para solicitar préstamos, endeudándose y desequilibrando su economía. En este sentido, uno de los motivadores del de Salvador para impulsar la adopción de Bitcoin es la búsqueda de nuevas oportunidades para progresar. Esto con la idea de, que, de acercarse a un sistema financiero descentralizado que le permita implementar una política económica propia, dando pasos de, en paralelo con otras alternativas a la dolarización que ha limitado sus capacidades para recuperar la economía. Así como Bukele eh, a principios dejó claro que su país necesitaba marcar distancia con las políticas monetarias de los Estados Unidos, basada en la emisión de su moneda a granel, lo cual crea inflación, como aseguraron algunos analistas. Por lo tanto, el presidente El Salvador impulsó un cambio hacia un sistema monetario más inclusivo, basado en un activo libre de deuda que desafía la dinámica del poder global. Primera clave para una virtualización en marcha, Bitcoin como potencia de Estado. Con su ley Bitcoin, El Salvador le ha entregado al mundo un modelo de adopción de la pionera de las criptomonedas que va desde el Estado hacia la población. El gobierno convierte, se convierte ¿verdad? en el principal impulsor del criptoactivo parte de su política del gobierno. Vamos a las ventajas. Sí. A diferencia del sistema bancario autorizado que determina a quién puede unirse y, y bajo qué términos Bitcoin, es una red que, de transferencia de valor descentralizada. Esto para un salvadoreño significa que eh, enví, envío y recepción de remesas en cualquier momento del día o del año bajo un método confiable, sin permiso y seguro. Los negocios emprendedores, comerciantes y residentes del país pueden hacer y recibir pagos contado, eh, contando perdón, con un sistema financiero que opera sin burocracia al ser mo una moneda de curso legal. El Salvador, las criptomonedas se pueden usar en el país sin la sospecha de que el gobierno prohibirá su uso. Como moneda de curso legal, Bitcoin no implica pagos de impuestos sobre las ganancias de capital. Bitcoin está incentivando el turismo y la inversión del El Salvador, y los mineros de Bitcoin pueden encontrar en el país centroamericano un lugar atractivo para establecerse, ya que el país también cuenta con una energía abundante, barata y limpia. Vamos a las desventajas. Es decir, la adopción forzada va en contra de los principios del libre mercado y la autosoberanía que sostiene que muchos defensores de Bitcoin. Eh, bueno, Bitcoin está disponible en El Salvador para que los habitantes puedan a optar por su máxima soberanía financiera. No obstante, la población en general aún no comprende el poder de Bitcoin, lo cual obstaculiza la adopción. De hecho, el estudio de la Oficina Nacional de Investigación de Estados Unidos publicado, ha publicado recientemente que, es, que Bitcoin ha tenido poco impacto en el país porque la mayoría prefiere pagar sus servicios y compras en, con dólares y efectivo. Un documento deja claro que, que queda mucho trabajo por hacer antes de, de que la población pueda tener comenzar a beneficiarse en la adopción de Bitcoin. Aún así, también hay suficiente evidencia de que Bitcoin puede ser una herramienta poderosa para acelerar la luz de la transformación de la pequeña. Bueno, aquí hablamos sobre Guatemala y Costa Rica. <coughs> El silencio que ha de, a auge en un nuevo movimiento social. Bueno, ese sí, es una noticia un poco extensa, ¿no? Yo la había leído por encima, pero no me, no me recordaba que era tan grande. Pero bueno, eso sí. En 1826, Centroamérica era una nación, eh, perdón. Eh, estamos hablando de Guatemala y Costa Rica, ¿no? es, eh, en, bueno, en 1826, entonces los países se convirtieron en unidades políticas débiles, empobrecidas y sin respeto internacional, donde la población se ve forzada a emigrar, afirma el historiador salvadoreño Adolfo Bonilla eh, en su libro Los procesos de independencia de Centroamérica. De haber permanecido la unión nos hubiera permitido consolidar la nación centroamericana para llegar a una potencia regional rica y poderosa, agrega Bonilla. Hoy, la población que habita el territorio lleva a cuestas las consecuencias de haber delimitado fronteras, sobre todo en estos tiempos de crisis mundial, cuantos proyección dice que se dispara el índice de pobreza en la región. Uh, bueno, básicamente apunta a la cuestión de, de, la, de la inmigración y la, cómo, cómo el Bitcoin podría solucionar esto, ¿no? Eh, chicos, no voy a cansarlos más porque es una noticia un poquito extensa pero tal vez lo que nos, nos que podamos ya rescatar desde ahora es la cuestión de que eh, Bitcoin es una, es una situación real para los, los salvadoreños que entendieron de qué se trata ¿no? y una cosa que yo veo que está apuntado como desventaja aquí cuando te, te dan la, la posibilidad de usar Bitcoin como moneda de curso legal no te están prohibiendo usar el, la, el, el dólar, no te están prohibiendo utilizar el euro, no te están prohibiendo utilizar otra cosa, ¿no? Es una cuestión interesante esa, 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 ese tema de la, regu la regulación, reglamentación, como quieran llamarlo. Inclusive estaba viendo algunos panels que están sucediendo en varios, inclusive en Panamá, ¿no? Que hablaban mucho sobre la reglamentación, la regulación, como si, como si la gente necesitase un permiso para utilizar, ¿no? Y es todo lo contrario, o sea, si, si el Estado no te dice que no puedes, entonces es más, o sea, es más que suficiente, o sea, ¿qué más necesitas, no? Como usuario, tú tienes las ventajas de poder usar, o sea, nadie va a colocarte un arma y va a obligarte a hacerlo, ¿no? O sea, tú vas a ver si es conveniente o no, ¿no? Me parece que hay una falta de, de así, de, de, de senso común en la gente, no sé, nos tratan, el gobierno nos trata como si fuéramos niños, ¿no? O sea, Estamos buscando que nos, 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 nos dé todo, pero cuando vemos, de hecho, ¿no? el maltrato viene de ahí. ¿no? O sea, eh, no sirve de nada. Cuando quiebra una empresa, cuando hay, una, hay, una, eh, hay un golpe, etc., eh, el Estado no, no, te va a, no te va a ayudar. Tanto así que ya te, ya, ya te está detonando con, el, con el, la inflación que estamos hablando aquí en la sala. ¿no? O sea, no sé si es, si es que hay todavía alguien que tenga, tenga dudas sobre ese tema, ¿no? Pero, en fin. Chicos, eh, ustedes que están en Centroamérica, ¿cómo ven las perspectivas? Realmente las cosas está así, está todavía por andar. Eh, hay, hay mucha gente que no conoce, de hecho, Bitcoin en, en la región, después de todo este tiempo que él y, y, y El Salvador y todo lo demás. ¿no? ¿Será que hay poca gente que se benefició de esto? Yo no sé, tengo estas dudas. ¿Cómo están las cosas ahí en Salvador, chicos? O en la región de Centroamérica. Alguien puede comentar, tal vez, no sé, Jeremy o Gabo. Eh, yo sé que, por ejemplo, uh, hoy día hay muchas personas que están... Es posible utilizar el eh, BitRefill para, pa para hacer pagos de las cuentas de, 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 de luz eh, en el Salvador. No sé si es algo que era posible antes. Creo que no, ¿no?
4: Eh, de hecho, yo quería eh, comentar en la noticia que pusiste de que dice que es, um, es problemático para las personas porque obligaron a, a que ustedes hacen Bitcoin. De hecho, no fue así. Eh, por el cambio, pues, básicamente drástico que se hace eh, con la implementación del uso de Bitcoin aquí en el país, se, se dejó, y la ley lo dice, lo pueden buscar en Internet, la ley ya está publicada en Internet, la ley dice que se va a poder utilizar las dos monedas, el Bitcoin y el dólar, eh, no es obligación de que alguien te pague en Bitcoin, ni es obligación de que alguien eh, reciba Bitcoin, porque así lo querés. Es algo de, de, de que las dos personas se ponen de acuerdo y, y dicen, ok, yo quiero pagarte en Bitcoin y yo quiero recibir Bitcoin. La, obviamente, lo ideal sería, si, no, si, si todo esto fuese distinto, Fuera si todos usáramos Bitcoin en El Salvador fuera oh, otra cosa. Pero eh, estamos un poco lejos de, 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 de poder de poder hacer eso. Porque básicamente el problema que hubo aquí, que yo noté, es que no se dio la suficiente información a la población. Se dijo que se iba a implementar el Bitcoin, eh, porque se vio, el, digamos así, el vacío que había. Yo, inclusive, mi hija tiene... 19 años y quiso eh, tener una cuenta bancaria y le costó mucho, mucho tener una cuenta bancaria. Yo, ella estudió en la universidad y, y así como muchas personas, yo tengo un amigo que igual va al banco y le dicen que no le pueden abrir una cuenta bancaria porque tiene muchas restricciones, le piden de dónde va a venir el dinero y le dice yo, yo tengo un negocio propio y pues a veces me va bien, a veces me va mal. Y le dicen, pues no le podemos abrir la cuenta porque tiene que traernos unas comprobantes de sus compras y de sus ventas y él tiene un negocio informal. Entonces, eh, prácticamente no tiene eso que le solicitan. Y, y un poco complicado, de ahí el problema de la desbancalización de las personas acá. Eh, entonces, cada vez que estas otras personas, póngale que el 70% de la población eh, quiere hacer una transacción, Debe de acudir a un tercero, que ese tercero obviamente siempre le va, a cobrar un, 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 le va a hacer un cobro por hacer la transacción. Y eso, ese juego se termina con Bitcoin. Cuando se hace la implementación uh, de, la, de, la, de la criptomoneda aquí en el país, se le otorga a la persona la libertad de poder utilizarlo. <coughs> y tenemos muchas personas eh, viviendo en Estados Unidos. Realmente... El país se sostiene, se ha sostenido por mucho tiempo por las remesas internacionales eh, y todas estas empresas. Yo estuve en Estados Unidos durante cinco años, eh, tenía visa de trabajo y viajé hacia allá. Y era cada semana o cada semana que me pagaban, yo pagaba obviamente a Western Junior, yo pagaba a MoneyGram, las cantidades para poder enviar y depende de la cantidad, pues, o sea, ahí entre... Para ponerle un ejemplo, tenía que pagar 10 dólares por cada 100. Así, así de fácil. Entonces, eh, eso lo viene a resolver Bitcoin, lo viene a resolver el archivo para las personas que están allá. Y muchas personas están adoptando Chivo, están adoptando otra plataforma como Strike, eh, que son eh, envíos Lightning, vía Lightning Network, y es muy, mucho más fácil... Y se le, pues, se le quita todo ese, ese montón de, de pagamentos que uno tiene que hacer a otras empresas para poder enviarle dinero a sus a su personas en, en el país de origen. Entonces, sí, eso, eso no, ha, no ha sido obligatorio el hecho de que os, os entre en Bitcoin. Pero sí, creo que ha faltado un poco, y eso es lo que mm, creo yo que es parte de, de las personas que hemos entendido que nos toca a nosotros ir, ir de persona en persona quien le interese, comentándole acerca de esto. Porque mucha, la mayoría de personas lo que hizo con los 30 dólares de bonos que le dio el gobierno, que no le sí. dieron la noticia, no lo hablaron, pero sí, así fue. El gobierno, para que todas las personas eh, iniciaran con su archivo con su eh, wallet, eh, a cada persona por su número de identidad personal, que está registrado en el gobierno, Podía abrir en, en, en internet, podía abrir su cuenta y le y solo por abrirlo le entregaban 30 dólares en Bitcoin. Y se implementó eh, para las personas que, que trans, transaccionan normalmente, eh, que se podía mover de Bitcoin a dólares en la plataforma y el coste de, lo, de las bajadas lo soporta el gobierno, obviamente el de las subidas también se lo queda el gobierno, entonces es como una es, como una, es ahí como el, el, el truquito también o sea, está bien, si, si tú quieres mantenerte en el lado de dólares te lo puedes mover tu, tu, tu dinero que tiene en la, tu billetera a dólares y se te va a estabilizar ¿verdad? porque hay personas que tienen miedo de eso de, la, de, de, de las subidas y bajadas, pero también eh, no vas a ganar cuando va para arriba entonces, pues para las personas al principio ha sido un poco complicado ir entendiendo, pero creo que hay mucha apertura. Ahora vemos como personas mayores, eh, abuelitos y todo eso ya ocupan la tecnología. Ya no es tan eh, raro ver a abuelitos mandando WhatsApp y mandando emoji. Entonces hay un poco más de apertura, creo yo. Con esto de los celulares ha habido un poquito más de, de facilidades, me parece. Y asimismo eh, mandaré dinero para cualquier parte del mundo.
1: Pues El Salvador tiene, apenas va a cumplir en septiembre un año, ¿no? Que se, que se empezó a implementar todo esto. Yo creo que hace falta que, que se cumpla un ciclo de Bitcoin. O sea, que se cumplan los, 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 los primeros cuatro años con El Salvador dentro de este sistema como para que veamos realmente si la, si la gente lo está ad, ad, adoptando o no, ¿no? Porque nos guste o no, el incentivo de precio está ahí y siempre va a estar ahí, ¿no? al menos durante estos años en, en los que es lo, lo más psicológicamente efectivo para atraer nueva gente, ¿no? Eso pienso yo.
0: Perfecto, no bien apuntado. Es una cuestión interesante, ¿no? nos Estamos tan acostumbrados a que las cosas se usan rápido, pero ya estamos viendo que la, 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 ya la... Eh... La inflación demora todo ese tiempo, ¿no? Imagínate una solución también, ¿no? Sería una solución mágica, ¿no? Eh, hay, hay varios factores, inclusive no estamos ni colocando esta cuestión de la, de la pandemia, la cuestión de, de Rusia con Ucrania. Hay tantas, tantos factores dentro de todo esto, ¿no? Que solamente, así, eh, el mundo sí ya tiene los problemas que tiene, ¿no? Y, y bueno, en fin, ¿cuál es el resultado de esto? ¿no? ¿Cuál, es el, qué, ¿Cuál va a ser la, el, el fin de, la, de, la, de la, esta, esta prueba, este test que se está haciendo en, en El Salvador? A mí me, 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 me encanta escuchar eso, esas cosas que, que, que cuenta Jeremy, porque, por ejemplo, yo soy peruano, yo, vi, yo vivo en São Paulo hace 20 años, no y obviamente que cualquier, cualquier persona que emigra muchos de los latinos que estamos en todo el mundo, eh, conocemos Western Union, sabemos de qué se trata, ¿no? Y Western Union tiene horarios y, y, hay, y hay lugares, ¿no? Y obviamente también, cuando abri una cuenta en el banco, eh, también te, tuve que tener eh, las, los mismos, las mismas dificultades que todo el mundo tiene, ¿no? Ahora, una cosa interesante de todo esto es que, si reflexionamos al respecto, el dinero, si, lo, si te pones a pensar fríamente, el dinero. O, o la riqueza está dentro de tu trabajo, ¿no? O sea, no es el, el, la, cantidad, el, la cantidad de papeles, números, es una, es una cuantificación de lo que tú produjiste de la, con tu inteligencia, con tu energía, no sé, con toda esta mezcla que está dentro de ti, ¿no? Cuando tú vas a hacerte hacer un préstamo en el banco, nadie te dice, mira, ¿sabes qué? Te vamos a dar este número, que es, un, es una... Eh, pensamos que tú mismo irás a producir con el tiempo, pero eres tú la, la fuente de riqueza en sí, ¿no? Eh, en otras palabras, tú, tú mismo estás haciendo tu riqueza, tú mismo eres la fuente de todo lo que produces, ¿no? Entonces, eh, y es por eso que a veces vemos que algunos países eh, saltan, ¿no? Crecen o resisten un poco más, ¿no? La, la, las, las personas siguen yendo a la universidad, siguen, yendo a, a, siguen preparándose, porque la gente nace y, y, y busca este derecho a tener las cosas en su vida, ¿no? Entonces, eh, ir a tener cuentas de bancos, estudiar, tener una profesión, tener una casa, ¿no? Independientemente de cómo esté el clima, ¿no? Si es que hay pandemias si es que hay mucha inflación, la gente continúa casándose, teniendo hijos, la vida continúa, ¿no? Eh, obviamente que hay más presión sobre estas personas, pero la riqueza continúa las, sal, sal, brotando, saliendo de la gente que trabaja, ¿no? No es, no, es una, no es una máquina que fabrica monedas, números que, que, que genera la riqueza. Son las ideas, los intercambios entre personas pacíficas, ¿no? en libre mercado, que se generan riquezas solucionando la, 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 las, eh, los problemas de los, de los consumidores. es así que se genera riqueza. ¿no? Entonces, eh, esta cuestión del de, de Bitcoin ayudando a la gente Va a ser a esas personas más ricas, ¿no? Eso es y, así. Yo quiero, voy a, me parece que voy a estar vivo para verlo, es algo que va, va a poder sentirse, ¿no? No es simplemente el hecho de, como, como lo ha dicho este Jeremy, ¿no? La gente ya utilizando hoy día una, una computadora en forma de un teléfono, ¿no? Lo último que hacemos con el teléfono es llamar para la gente, ¿no? Veamos que lo utilizamos más para todo, ¿no? <risa> Nuestra vida entera está ahí dentro, ¿no? Eh, y bueno. Eh, y, y, y obviamente con, con Bitcoin haciendo parte de ese proceso de descentralización, de tanto de información, de conocimiento ¿no? que el mundo está teniendo, eh, yo espero que bueno, las cosas salgan bien. ¿no? O sea, soy optimista. Soy un optimista ¿no? que Soy a favor de Bitcoin por causa de esto también. Genial, chicos. No sé si alguien más se anima a contar alguna cosa sobre Centroamérica. Si no, vamos para la próxima. Yo quiero ir a la playa ahí en, en, en Centroamérica, ¿no? Está haciendo frío aquí en San Pablo, necesito un poquito de calor. Eh, yo sé que está haciendo ¿Cómo está ¿Cómo está el clima en, en, en California? El whisky? ¿Está con cuántos grados? pero no importa, después pues me cuentas sí. chicos, vamos a la próxima noticia si me, si me dan permiso,
1: dale Gabo sí, bueno, no es en California, yo vivo en Sonora que es un estado al norte de México, ah, y dale. estamos a 42 grados Dios Entonces, mío, nada
2: frío
0: Dios mío sí. Sonora es pues, un, un motor de un coche <risa> Dios, 42 grados es realmente así es el, el, la invitación para quedarse dentro de una piscina Tomanzo, Margarita, ¿no? Perfecto, chicos. Entonces, vamos a la próxima noticia. Esta es una noticia que tiene que ver ahora... Bueno, hablando sobre el tema, ¿no? Hablamos sobre eh, Bitcoin y, bueno, probablemente mucha gente es, obviamente, la mayoría de las personas, vamos a ser honestos, entra a Bitcoin porque le parece interesante la cuestión del precio, ¿no? Bitcoin es un, es un activo financiero, ¿no? Tiene que ver con libertad, obviamente, tiene que ver con con muchas cosas, pero básicamente cuando uno le, así, eh, lo mira por primera vez, <ríe> ve la parte del dinero. La billetera comienza a, a sonreír, ¿no? Eso es lo, lo inicial, ¿no? Y bueno, y, y es, es, hablar de Bitcoin desde en esa perspectiva no está mal, o sea, todo lo contrario. Esta noticia tiene un poquito que ver cómo funciona la, la cuestión de guardar el dinero, ¿no? En este caso, el, la, el activo financiero, que en, aquí en, en Bitcoin lo llamamos de hold, ¿no? De guardar. ¿No? Eh, a mucha gente que le preguntas, prof, eh, este, Fernando, este hold que está mal escrito, ¿no? <risa> eh, ¿qué significa? No? Justamente es eso, guardar dinero. ¿no? Y veamos que mucha gente ya, ya sacó cómo funciona Bitcoin, ya entendió cómo funciona Bitcoin y mucha de la gente que compró Bitcoin continúa guardándolo por mucho tiempo, que es lo ideal. ¿no? Entonces, esta noticia tiene que ver un poquito con esto de guardar dinero, guardar este activo para bien adelante, para el futuro, porque es de eso que se trata, ¿no? Es decir, de pronto la mejor alternativa. Y, y esa noticia está en Cointelegraph y se llama lo siguiente, dice sí, encuesta muestra que el 55% de los inversores en criptomonedas optaron por holdear al desplomarse los precios de Bitcoin, bueno, y altcoins, bueno, aquí altcoins están de más pero vamos a la noticia, dice sí. Eh, los inversores minoristas se han mostrado cautelosos a la hora de comprar la actual caída de Bitcoin. Pero los datos de una encuesta muestran que el 55% de los que ya habían invertido en criptoactivos optaron por holdar guardarlos, ¿no? En medio de la reciente volatilidad, ¿no? Los mercados de criptomonedas y eh, bursátiles están en la baja y, aparte de la noticia positiva de que Celsius ha pagado su total, totalidad de la deuda, ¿no? entre comillas, ¿eh? y, y ya ha evitado una liquidación masiva, hay pocas razones puntuales que están impulsadas, perdón, impulsados a los inversores de compra de Bitcoin y, bueno, al coins. Uh, el colapso en numerosos prot protocolos de finanzas descentralizadas, las DEFI fondos de inversión en criptomonedas el hecho de que el precio de Bitcoin se negocie un 60% por debajo del máximo histórico, sigue eh, pesando en la confianza de los inversores, pero algunos datos positivos muestran eh, ser señal de que el mercado está listo para entrar en la fase de cons consolidación ¿Será? No sé, ¿qué creen? Eh, bueno, aquí tenemos los tweets en Spec People, bueno, habla sobre hold aquí, ¿no? Eh, vamos un poquito más abajo, los, los inversores de criptomonedas se rehusan a vender, según la encuesta reciente llevada a cabo por apinio, apinio, ¿no? A pesar de, del colapso de los precios y eh, del comienzo del mercado bajista, más de la mitad se, se mantuvieron en, en la tendencia de respuesta a la reciente caída del mercado, con solo un 8% vendiendo sus tendencias. Eh, eso sugiere que la, la convicción de la inversión de la mayoría de los inversores de criptomonedas sigue siendo fuerte. El estudio también encontró que el 33% de los inversores estadounidenses han invertido en criptomonedas y el 40% de los inversores cree que Bitcoin presenta la mejor oportunidad de inversión en los próximos tres meses. Ah, interesante. Los inversores americanos muestran resistencia en cuanto a la, la respuesta de los inversores estadounidenses al receso perdón, retroceso generalizado en los mercados financieros, Apinio, la empresa ¿no? que hizo ese estudio, descubrió que el 65% de los encuestados mantuvieron sus inversiones y siguen confiados en su decisión. Cuando se les pidió que señalaran sus preocupaciones más uh, acuciantes al corto plazo, el 66% de los encuestados citó el aumento de la inflación, obvio, ¿no? 39% destacó el estado de la economía mundial, y 34% identificó conflictos internacionales, ¿no? Bueno, vale la cosa, es algo que ya hemos hablado también aquí la semana pasada, esta cuestión de la gente que guardó dinero. Bueno, si tú guardas dinero, si, o sea, vas a guardar, lo ideal es que lo guardes para el futuro. Pero si tú estás, por ejemplo, en un momento, estás sin trabajo, estás realmente con las viste que los precios están subiendo y, bueno, o sea, nadie te va a obligar a que lo dejes, lo, lo, lo guardes para el futuro, ¿no? Esa es esa cuestión de la preferencia temporal, ¿no? Famosa. Eh, pues bueno, vas a usarlo, ¿no? Y esta gente es un porcentaje de gente que cuando vio que el precio, los precios subieron utilizaron Bitcoin, ¿no? Eh, para de pronto eh, comprar las cosas y lo sacaron y lo usaron, ¿no? Nada, nada, nada contra todo lo contrario, o sea, es, es justamente esta libertad que te da Bitcoin, ¿no? Eh, al fin de cuentas, pero veamos que estas, estos, esta gente que hizo eso vendió el bitcoin ¿no? y bitcoin fue a pasar para las manos de quien ya tenía mucho bitcoin como siempre es así no que es una lástima ¿no? pero bueno es, es, es la vida ¿no? eh, es, es el, el sentido de bitcoin no eh, es que la gente lo utilice no eh, como quiera ¿no? ser libre perfecto chicos alguien tiene un comentario sobre esta cuestión de, de los holders yo sé que ustedes no han vendido bitcoin no me imagino que no han hecho su tarea o, o sí <risa> Tú vendiste tus, tus bitcoins, este, Interplacto. Yo sé que, bueno, bueno. Hay, yo, hay gente que tiene, hay una, tiene diversidad de, de acciones y todo, ¿no? Pero yo creo que con esta, esta, esta marea roja, ¿no? De todas las acciones cayendo, tal vez lo único que no cayó tanto, no sé, es bitcoin, ¿no? Tengo esta impresión.
1: Pues yo tengo una cantidad en hold y otra cantidad como para jugarle al vivo haciendo trading, pero pero la cantidad con la que hago mi DCA mi mi dollar cost average esa nunca la no tengo planeado venderla
4: eh, yo al principio cuando conocí Bitcoin eh, hice así como dice Interplankton, eh, traté de, de, de pues hacer trading de alguna forma y empecé a estudiar y todo pero prácticamente me volví loco, pues. <risas> Estar siguiendo el mercado eh, te vuelve loco. Sí, yo sé que hay, hay personas que saben hacerlo bien y todo lo demás, pero creo que eh, la base de todo esto... Ay, y, y igualmente, pues, eh, creo que aquí en El Salvador es un poco más, digamos, sencillo. De pronto, la, la vez pasada, eh, Marilí estaba diciendo que ya no, no sabía dónde habían tiendas en España para poder gastar o poder pagar con Bitcoin o, con, o, o hacer una transacción. Aquí es un poco más fácil, eh, porque todo, hay, hay, hay cadenas enteras de supermercados donde puedes gastar tu Bitcoin, o puedes por lo menos ocuparlos, lo que has destinado para ello. Igualmente yo tengo mi cartera pues, destinada como para transacciones normales, que de repente se utilizan, porque es mucho más fácil y, no, y pues yo soy, pues lamento decirlo, pero medio nos descontento con los bancos no me gustan los bancos, entonces trato lo, lo menos posible de utilizarlos y, y pues ocupo mejor eh, mi billetera mi billetera es lining y pues no pago prácticamente a veces un centavo de sí o algo así, entonces prefiero utilizarlo de esa forma, pero eh, sí, tengo, tengo mi, 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 mi por ahí mi, mi tiempito para tener eh, guardado, holdear eh, un poco de patrimonio, sé que cada persona tiene su distinta realidad ya si lo vemos de de este, de este punto de vista hay, hay muchas personas que que aquí me hicieron esa pregunta en principio pero, pero cómo vamos nosotros cómo vamos nosotros a guardar dinero si es que vamos apenas comiendo día a día y esa es la realidad Fernando eh, muchos de nosotros alrededor del, del mundo pues en todos los países se está viendo duro la situación sí, sí. pero no nos damos cuenta de que esta situación eh, a, a, nos ha acarreado hasta donde estamos por el mismo sistema, el mismo sistema bancario, eh, de la forma en que se utiliza, de la forma en que fue diseñado, de la forma en que fue manipulado, nos llevó hasta ahí porque en un principio era genial la idea, ¿no?, de tener un banco y de que ese banco ayude a las otras personas que no tienen el poder adquisitivo y, bueno, yo después les le, 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 le pago ese préstamo que me han hecho para poder, eh, pues, superarme, ¿no?, pero prácticamente ahora es difícil, pues, y muchas personas me lo dicen. Yo no, puedo, yo no puedo subsistir un día, entonces, ¿cómo voy a ir guardando? Pero es que tenemos que ir poco a poco cambiando esta situación. Hay muchas cosas que nosotros consumimos. Consumimos, te digo, porque son cosas que no necesitamos. Eh, y a veces las gastamos, o sea, y no tenemos ese pensamiento del mañana o del futuro. Y tenemos que empezar un poco a pensar en eso. Y ahí veo la lección de los holders de poder poner, eh, en vez de guardar en el banco. Eh, bueno, yo aquí sí guardo en el banco, prácticamente al final del año voy a tener más, tengo menos. <ríe> por todo lo, lo que te cobran. ¿ma? Entonces, si tú lo pones en el banco, mejor, ¿por qué no poner un poco, como tú decías, y, y guardarlo en Bitcoin? Lo tenés ahí. Eh, si, si hey, necesitas comprarte alguna, obviamente hay necesidades día a día. Pero eh, muchas veces hay un poco más de de repente lleva un dinerito por ahí en vez de gastártelo y corriendo gastártelo porque no guardarlo y por qué no mejor hacerlo en Bitcoin guardarlo y, y tenerlo ahí o sea y olvidarte que existe olvidarte que existe y pues de repente cuando lo veas uno o dos años después dos tres años después nunca vas a ver un, un saldo negativo siempre vas a ver un saldo hacia arriba porque Bitcoin eh, si lo ves como hacerte rico al día siguiente pues jamás te va a servir eso no es así Bitcoin no trabaja así pero sí con el tiempo Puedes ver la diferencia, pues. Bueno, así lo veo yo.
0: Perfecto, Jeremy, excelente. ¿no? Justamente se trata de esto, ¿no? Y bueno, eh, es porque nuestros países, por muchas décadas, eh, han estimulado el consumo, ¿no? A este, a este punto. ¿no? La justificación que ellos tienen es lo siguiente, ¿no? Mira, si tú hablas con una, un economista de, eh, fanático de Keynes, ¿no? Que es otro economista loco, eh, que piensa que la, la inflación es correcta porque estimula el gasto. Es como si, si amputar a una persona lo ayudase a, 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 a mejorar, ¿sabes? A, a, a la forma de la salud, ¿no? Es una cosa, o sea, crea, crea gastos, ¿no? Crea, donde, donde hay una un economía keynesiana que normalmente es lo que es en el mainstream, ¿no? En América Latina, creo que en el mundo entero se, se utiliza mucho. Es, eh, es, vamos a construir carreteras, vamos a construir este, grandes estructuras y al fin de cuentas estos gastos van a hacer que la gente trabaje, ¿no? Y eso va a generar consumo, ¿no? Vamos a provocar consumo. Solo que es una forma estúpida de ver el mundo, porque una vez, primera cosa, tú estás creando, una, estás, eh, estás creando una necesidad artificial, ¿no? El mercado no no necesitaba todo esto, muchas veces se puede ver inclusive elefantes blancos en toda América Latina, ¿no? Tanto sea de represas o carreteras nadie utiliza, o que son de pésima calidad porque no fue el mercado en sí que las hizo, sino fue el Estado, y esto hace que la gente no, eh, no pudiera guardar dinero, ¿no? Porque cuando, lo, si, si, cuando tú lo has dicho, si lo guardas en el banco no vas a tener ese dinero, vas a perder. Entonces, ¿qué es lo que la gente hace? Lo gasta, ¿no? Yo prefiero gastar, co consumirlo ahora, porque si no, el próximo año no tendré más este, este dinero conmigo porque va a desaparecer, ¿no? Es terrible esto, ¿no? La noticia la primera noticia que, con la cual abrimos la sala de hoy habla justamente de cómo se está devaluando el peso colombiano y el peso chileno, como antes nunca se fue visto, ¿no? Eh, y bueno, eso justamente es eso, o sea, ¿qué, qué, qué es lo que vas a hacer con la, con la gente que tenía, por ejemplo, ahorrado un, cap un capital, ¿no? En el banco por ejemplo, para, no sé, tal vez cambiar de coche o, o, o alguna emergencia que tengas, ¿no? A veces se, se te malogra la, la heladera y necesitas comprar esto, ¿no? Eh, no vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque desapareció. Solo que no, no, no simplemente desapareció, sino que fue robado. Ese es el, el, el problema. No fue así que todo el mundo quedó pobre. No. No, no es verdad. Se, quien que se quedó pobre fue el que despertó al último y, y, y decidió usar el dinero. Porque quien lo usa primero es el que lo usa con el valor ¿no? de, de, del día anterior. Y obviamente cuando va cayendo la, la, las fichas del dominó, cuando llega al final, obviamente el dinero estará en la mitad o, o, mil, o muchas veces inferior de lo que estaba. ¿no? Pero bueno, chicos, vamos a ahora. Genial, llegó nuestro amigo Omar. Omar, ¿cómo estás? ¿Tienes algún, uh, alguna, algún consejo de hold? Yo sé que te gusta mucho holdear a ti también. ¿eh? Sí,
5: sí, lo pasaba. Bueno, ando con COVID, con
0: 38, 39, de febrero, ¿Eh? o sea, ando... Wow. Ando bastante, bastante mal o sea que hoy voy más modo radio contra Dale cosa. genial pero cuídate mucho ¿eh? tomo bastante agua sí 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 no ayúdalo no. Dale Omar perfecto genial chicos uh, déjame ver aquí tenemos a alguien que va a subir ver yo nuestro amigo José José qué tal buenas si te gustaría preguntarnos alguna cosa comentar algo qué tal ¿Cómo estás? hola
2: Fernando no vengo a unirme a la conversación ha sido un mes eh, trastornador eh, Para Bitcoin Para dejarlo ahí Pero Sí, bueno Ha estado pasando Un montón de cosas Y Hay gente que dice que Verdad El, el precio es irrelevante Hay gente que dice Que puede llegar A cualquier cosa 100 A 10 pero sí, vengo aquí a compartir con ustedes un rato, hace tiempo que no hablamos. José, ¿cómo estás? Acabo de reconocerte ahora. aquí estás con esa, con esa, la máscara no, no te pude
0: reconocer. Oh, hombre, ¿qué tal? Hace tiempo que no hablo contigo. Super, estás en tu casa, José, ¿ok? Súper bienvenido. Cuando gustes, haces tu comentario. Bienvenido, José. José es un brother que, que hace tiempo que no hablo con él. Antes yo tenía más libertad, ¿no? Eh, si mi esposa me dejaba usar Clubhouse en la noche, <risa> y, y podía encontrarme a José y a otros amigos eh, super, eh, a favor de Bitcoin también, ¿no? Y bueno, súper bienvenidos, chicos. Perfecto. <risa> Entonces, vamos, esta cuestión de holdear, ¿no? Eh, volviendo al tema, es algo que necesitas, necesitamos aprender en la región, ¿no? Porque, como, como le había dicho, eh, el, nuestro sistema financiero nos obliga a gastar, ¿no? dice que el consumo es lo ideal, ¿no? Pero veamos que, por ejemplo, civilizaciones, países que tuvieron estabilidad económica consiguen guardar dinero, ¿no? Y este dinero puede ser traspasado de forma barata ¿no? para eh, la mano de obra de pronto que viene, que son los emprendedores, ¿no? Puedes juntar ese dinero y hacer un por emprendedor y así generas cada vez más y más riqueza en tu, en tu país, ¿no? No es a través del de, de estímulo de, de gastos, ficticios, ¿no? Como el Estado hace que se genera. Es el mercado, un mercado libre, ¿no? con se habla de mercado libre, justamente es esto, ¿no? O sea, el mercado decidiendo qué solución voy a traer, voy a, traer a los consumidores, ¿no? Hay, hoy día, en este momento, hay como la otra vez, escuché una, una palestra de una chica que hablaba justamente de esto, ¿no? Y en este momento hay miles y miles de emprendedores buscando soluciones para que ellos se queden ricos ¿no? y ayudar a la gente. ¿no? Y eso es, esa es la, la belleza del libre mercado. ¿no? Que, eh, por eso que cuando se habla del de, de libre mercado, yo por lo menos pienso mucho en las soluciones que Bitcoin puede traer. ¿no? Eh, cuando, cuando Jeremy habla de las compras en el supermercado, cuando hacen las compras y todo lo demás, todo esto cuando escapa ¿no? del, del universo, del control del Estado, va a generar riquezas es inevitable De que a poco tiempo vamos a ver que la gente va a acostumbrarse no a tener dinero guardado no por qué porque no no fue no fue no fue eh, robado en la cuestión no digo robado pero sí de pronto estafado cuando uno guarda dinero en el banco, ¿no? Quien en el banco gasta alquiler, gasta de, 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 de estructura, gasta los emple el pago a los empleados, gasta toda este, este, esta infraestructura, ¿no? Que no lo, no, no, no va a ser, eh, que sale de un, del, del bolsillo de alguien, que es el bolsillo de los de la gente que tiene cuentas en el banco, ¿no? Entonces, el hecho de que tú utilices una alternativa, con el caso de Bitcoin, ¿no? Estás haciendo las cosas mucho más baratas, ¿no? Y más eficientes. Entonces, ahí tú estás dándole un, un upgrade, ¿no? A todo el sistema, y por consecuencia vas a generar riqueza en la región. Bueno, chicos, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Eh, vamos a la próxima, entonces, no sé si alguien más quiere comentar, sobre la
2: cuestión de Holds. Sí, yo Dale quiero no comentar usted. algo. Mira, ahorita yo hablaba con Héctor López de BSV, y no quiero chilear BSB ni nada, pero él decía que las personas que aguantan Bitcoin están esperando que un día suba de precio para eventualmente convertirlo a dólares. O sea que no está haciendo nada con, con su... que están comprando Bitcoin para hacer nada con ellos, a diferencia de quizás usarlo para llevar a cabo alguna compra o algún pago. Entonces te pregunto este... ¿Cuál es tu posición sobre eso? ¿Los holders le están dando un uso al Bitcoin o sencillamente no le están dando un uso al, al Bitcoin? Bueno, es una pregunta que tiene, creo que, varias, varias respuestas, ¿no?
0: Cada uno va a tener una, en su cabeza, me imagino que alguien ya hizo una, una respuesta adecuada para, cada, para esa pregunta. Lo que yo te puedo decir es lo siguiente, ¿no? Tanto el dólar como el Bitcoin, ¿no? Eh, tiene el valor, de pronto sí que tú le das, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú defines la, una cosa como la energía, ¿no? ¿Qué es la energía, no? Mira, la energía en un motor eh, mecánico es esto, la energía en un motor de calor es esto. Es, 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 yo, yo, veo, yo veo Bitcoin en ese sentido, ¿no? Porque cuando tú, por ejemplo, dices, mira, voy a guardar, voy a guardar esta reserva, de, de este, este activo financiero para más adelante pagarme comida, para pagarme mis, mis gastos en el futuro, no estás equivocado. Si tú vas a decir que, mira, es, es, en el futuro estos gastos serán este, dispuestos en dólar o serán dispuestos en, el, en otro dinero que la LFMI decida, ¿no? <risa> eh, no sé, o sea, yo, yo, no, yo, no, yo no sabría decirte si, si, si existirá ese sistema, ¿no? Lo que sí te puedo, lo que yo creo en sí es que eh, la escasez es real, ¿no? Eh, cuando tú, una definición de economía, <coughs> Es justamente, economía significa ¿no? el estudio de las cosas escasas. El mundo es escaso, ¿no? el tiempo que tenemos en vida es escaso, eh, el trabajo que tú tienes es escaso, ¿no? y por eso es que existe la jubilación. ¿no? Entonces, eh, cuando tú casas, cuando tú juntas dos cosas, tanto la cuestión de poder proyectarte ¿no? con, con un activo que ya es escaso, ¿no? y será más escaso en el futuro, ¿no? y lo preservas, ¿No? Eh, no estás haciendo nada diferente que mucha gente hacía con la tecnología en el pasado, tanto con el oro o con, con otras cosas. ¿no? Cuando tú, por ejemplo, imagínate, voy a viajar aquí. ¿eh? Si tú agarras un cuchillo en la época de las cavernas y se lo dejas a tu hijo, tú estás ayudando al trabajo que él va a tener en el futuro. ¿no? Entonces, esta, esta es una función que los seres humanos tenemos así, hace mucho tiempo. Entonces, eh, si tú vas a decir, mira, ¿sabes qué cosa? Voy a, voy a, voy a usar Bitcoin para suplir la vida que tendría en el futuro, no estás equivocado. Ahora, siendo esto en dólares, siendo esto en cualquier otra cosa, siendo esto en panes, siendo esto en sándwiches, siendo esto en churrascos, no sé, en cuál es la cuál es la medida que le puedas dar a esto, ¿no? Pero lo que tú estás haciendo es que estás utilizando tu trabajo, que es dinero hoy día, ¿no? Y lo estás colocando para el futuro, ¿no? Que también será dinero ahora. ¿Cuánto de esto va a ser, ¿no? ¿Cuánto de esto te va a ayudar? eso nadie lo sabe, o sea, al fin de cuentas porque, porque tú, no, tú, no vas a, tú no sabes si vas, a, si vas a sacarlo de a 10 a 5, 15 años, a menos que tú ya hayas decidido esto, ¿no? ¿Y, ¿Y qué vas a hacer con eso en aquel momento? La única garantía que tienes es que probablemente vas a tener por lo menos lo que te costó en el momento, ¿no? Por lo menos yo creo que va a ser más, pero yo, yo sospecho mucho que cuando alguien guarde, por ejemplo, 100 dólares que hoy día compra, por ejemplo, vamos, una cena en un restaurante si vas a usar 100 dólares para gastarlo hoy día en Bitcoin y de aquí a 10 años vas a usar de nuevo esta misma cantidad, te va a pagar por lo menos la cena. Por lo menos una cena. no, Por lo menos. Yo creo que va a pagarte más, pero por lo menos te va a pagar esto. Entonces, de eso se trata, ¿no? De proyectarte, ¿no? Eh, como si estuvieras guardando para el futuro en una caja alguna cosa, como estas, estas cápsulas de tiempo que se dicen, ¿no? Y, y, y eso por un lado. Por otro lado tienes la cuestión de la que es, es así, es inconfiscable, ¿no? que estamos viviendo en un mundo en el cual eh, el estado es cada, está cada vez más y más eh, ilógico, no, irracional frente a cualquier cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, gente si, tú, si yo estuviera en Canadá, por ejemplo, estaría muy triste. ¿no? porque cualquier cosa que yo diga puede, puede, puede hacer que el Estado me quite mi, mi dinero. ¿no? Me, y quitarte el dinero es, es, es prácticamente condenarte a muerte, porque con dinero tú te alimentas. ¿no? O Sabemos la, la, la locura en la cual estamos viviendo en este mundo. ¿no? Pero en fin, no, no, no quiero extender mucho tu pregunta, no sé si te respondí.
2: No, no, respondiste bien. Yo tenía alguna opinión que quería compartir contigo, pero me parece más pertinente esto. Eh, cuando tú dices que quitarle el dinero a alguien es quitarle la vida, efectivamente, mano. o sea, y yo quiero aportar que yo siento que a veces los gobiernos matan su oposición quitándole el dinero. Eh, yo estaba escuchando un video de este historiador puertorriqueño que estaba estudiando la vida de este puertorriqueño que fue a vivir a España y este formaba parte de las Cortes de Cádiz, o sea, era ciudadano español, él se llamaba Ramón Power. Y, mano, este, poco después de que vuelve el rey español, él acaba con las Cortes de Cádiz y le devuelve al gobernador sus poderes omnívoros, no sé si era exactamente ese término, y el gobernador lo que hace es quitarle eh, los fondos, congelarle los fondos a Ramón Power quien está en España en este momento, y él termina muriendo pobre este, y enfermo poco después de eso. Así que, mano, bueno, lo que diría es eso, sí, que quitarle el dinero a alguien es matarlo, y en cuestión de jordiar, eh, en práctica, yo siento que tú tienes la razón. Eh, la gente lo que está haciendo es que están intercambiando su tiempo su trabajo por algo, ¿verdad? Este algo resulta ser Bitcoin. Y en teoría, eh, y no estoy tratando de matar la, la, la vindicación que alguien tenga hacia el Bitcoin o, o como se diga, ¿verdad? Eh, la apreciación, de hecho, yo creo que yo soy holder y me, me considero Bitcoiner, ¿verdad? Aunque bregue con otras cosas también pero en el fondo yo siento que los holders en parte también estamos especulando. Entonces, tú sabes, eh, caer en cuenta en eso y pensar que eh, nadie se saca una tarjeta Visa por especular, o quizás sí. ¿Quién sabe? Soy José y he terminado de hablar.
0: No, no, sí, si esa cuestión es que es un mundo libre, ¿no? O sea, eh, yo creo que no, 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 no debe ver, uh, O sea, la libertad es justamente eso. O sea, te, tú, tú, vas a, tú vas a hacer con, con tu dinero lo que tú quieras, ¿no? Si vas, es, por ejemplo, la posibilidad de especul la especulación... La, la existe con tu trabajo, ¿no? O sea, con tu, con, cuando compras una casa, una dirección, ¿sabes? O sea, no, no, no creo que sea malo la especulación. La especulación es algo que hace parte del sistema financiero, ¿no? Es por eso que es libre. Yo, yo creo que hay una demonización del, de, exagerada de la, de, de la especulación en el sentido de que, por ejemplo eh, cuando se manda, yo por lo menos lo veo en la cuestión de los shitcoins, ¿no? O sea, cuando hay gente que pretende que va a quedarse rico así sin nada, ¿no? Sin ningún tipo de valor, ¿no? Cuando no se, no, se, no se está entregando al consumidor final nada, ¿no? Solamente un número y es como si fuera una lotería un juego de estos, ¿no? Este tipo ya no es, es más que es, es, es una especulación es, es una... Es, de pronto es una estafa, un golpe, pero en fin eh, bueno.
2: Déjame, Oye, pero dale. Fernando, en esa nota no se pudiera decir lo mismo de los derivados de acciones. Por ejemplo, al fin y al cabo, ¿qué te intercambia, qué te provee Robinhood como valor? ¿Ves lo que digo? Sí, sí, sí. esa cuestión de
0: las, así. Este, una cosa que yo, yo cuando eh, me deparé, cuando quise guardar dinero. Yo, yo empecé esta carrera de, de entender Bitcoin porque yo, yo tengo una hija. Yo quería dejarle dinero a mi hija eh, y fue al banco, me sentí con un gerente, él me empezó a hablar de todas las opciones que tenía, de todas las cosas y yo vi que todo es tan tan eh, inútil comparado con Bitcoin. O sea, eh, eh, justamente porque las empresas quiebran, ¿no? Eh, si tú si tú por ejemplo agarras todas las acciones, las campeonas, las 10 mejores no, acciones de tecnología, que fuera, todo el resto, ¿no? Eh, esta, este universo, o sea, nada contra, bueno, contra entre platos y gallinas y whisky que, que conoce un poquito el mercado, saben que es un mercado que necesita tener mucha información para tener mucho dinero, y, y así, y nada de esto se compara con Bitcoin, ¿no? no sé, me, me, pueden, me pueden corregir si me equivoco, ¿no? Por lo menos en el histórico desde el nacimiento hasta hoy día de Bitcoin. Tal vez este último año sea, si yo coloco todas las acciones que existen en el mercado de acciones y Bitcoin y la caída que tuvo este mercado más la inflación versus Bitcoin y, y, el, y la caída que tuvo el 60% ahora, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Yo creo que aún así Bitcoin está por encima. No sé, tengo esta impresión. Puede ser equivocado. Si alguien está aquí, me puede corregir, ¿ok? Pero Depende bueno, eso... de
2: cuándo te metiste.
0: Porque están los, ah, sí, de que, sí. los
2: que entraron no, en unos. 60 y 50 que están. Si lo compré,
0: tiempo, en no, no, no. lo compré 70 mil, hoy día me quedé con, estoy con 20 mil. Si hubiera gastado mis 70 mil hubiera comprado acciones de Amazon, de Netflix, de eh, Apple, de, ¿sabes? Y, y hubiera, y, y, y cuánto, cuánto, ¿cuánto de esto yo eh, puedo comparar si le retiro? Aún así, a la pérdida que tuvo estas acciones, la inflación. No, porque si yo no vendí Bitcoin, esos 20.000 también puede ser, ah, Fernando, esos 20.000 también, también tienen inflación, sí, pero presta pero atención, o sea, eh, eh, el, lo, el resto tiene, tiene más in, tiene inflación in, impactada si lo vendo ahora, ¿no? Y, ¿Y cuánto va a servirme esto al fin de cuentas? No, no sé si está un poco claro, pero bueno, en fin. Eh,
4: normal, el hecho de que nadie te lo puede quitar, o sea, déjalo que vale, pues, el hecho de que
0: nadie lo puede quitar sin tu permiso, eso es otro valor agregado ¿también? no no sí claro es totalmente yo creo que es el principal no para, así de una forma más de pronto eh, simplista de pronto para explicar el, la cuestión de diferencias no cualquier cosa que el estado pueda hacer va a ser mejor va a ser va a ser mejor que cualquier acción o o inclusive eh, Cualquier acción que exista en el mercado de acciones. ¿no? Vemos los bonos de los gobiernos, ¿no? por ejemplo. Entonces, cuando existen estas tasas de interés que están, están subiendo, todo el mundo vende las acciones de, de, de las empresas y, y compra acciones del gobierno. Estos bonos. ¿no? Eh, solo que todo estamos hablando de un mundo centralizado. Si tú colocas la descentralización como un, un, un elemento ¿no? paralelo, ese elemento paralelo les gana a todos, le gana disparado a, 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 a cualquiera. Está sacando a Estados Unidos, Estados Unidos es una, es una potencia, ¿no? es la, la potencia más, más grande del mundo. Entonces, solo Estados Unidos, también Unión ¿no? Europea, ni sé si conseguiría hacer esto. ¿no? Vemos que Rusia y China no consiguen más hacer esto. ¿no? Entonces, eh, esta cuestión de, de poder competir versus las empresas, las empresas quiebran, los países tienen problemas políticos. Y la noticia que yo quería colocar más adelante tenía un poquito que ver con esto, porque es una noticia que habla de Perú, que hizo las cosas de una forma maravillosa los últimos 20 años. Eh, Perú se salió de un estado terrible de, de pobreza, ¿no? Y subió, se, consol se consolidó en el mercado y hace muchos años que tiene el dólar más estable de la región, ¿no? O sea la paridad del dólar. ¿no? Solo que estos últimos años, porque entró otro, otro presidente, veamos que ese es el problema de las cosas centralizadas. No importa que hagas las cosas bien durante toda tu vida, si haces todo, todo bien en tu vida, trabajaste bien, nunca, nunca le robaste a nadie, es el mejor empleado de tu, de tu empresa, es el mejor padre de familia, si hay un idiota que, vote, que sale como presidente de tu país, todo tu proyecto se va a la M. Esa es, el, esa es la situación de las cosas descentralizadas. ¿no? Pero bueno, yo hice un salto gigante aquí, ¿no? Eh, tú me habías hablado los, de, de las acciones y no sé cómo llegué, vine a, a parar aquí en, en, en la centralización del gobierno. Pero en fin, vamos a, no sé si alguien quiere quiero comentar antes que me, me haga más bolas aquí. No sé, si no pasa la próxima noticia. Llegó nuestro amigo Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Yo sé que a Antonio le encanta el Estado, los países...
5: Hola, buenas noches eh, a todos. La verdad que se me pasó que hoy era viernes. La verdad que ah, lo siento.
0: No lo creo.
5: Y, y luego he visto que subía Bitcoin y digo, seguro que no ha habido <risa> sala. Fernando, ah, pero creo que no ¿eh? <risa> Pero bueno, nada, me pongo, me pongo un poco al día. Escucha a ver qué estáis hablando, que, no, que acabo sí, de entrar.
0: Genial. No, entonces tal vez me, 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 me den permiso para ir a la próxima. Ah, este, José, no sé si quedó claro un poquito lo, la, esta este discurso que hice sobre el tema tal vez, no sé si es alguna contraparte no, no,
2: pasar. yo pienso que definitivamente eh, la razón por la cual el mercado de derivados es legal y se regula de una manera en particular es porque están esos intereses centralizados de alguna manera en poder y en el poder eh, centralizado que es el gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno es una burocracia, poner la gente arriba, y de la gente arriba, pues, escoger los de abajo. So, eh, yo pienso que nada, mano, que hay muchas interrogantes abiertas todavía, o sea, es un tema gigante, y quizás no lo podamos cubrir completo ahora, pero... Yo estoy puesto para seguir escuchando noticias.
0: <risa> dale, dale, José. Gracias a todos por, por participar. Chicos, vamos, a, vamos ahora a, a la noticia que la, de la que había, estado, había hecho la introducción, ¿no? es una noticia que tiene que ver con, con Perú. Esa es una noticia de cripto Noticias. Y el título es, Perú llama a Bitcoin. Dos puntos. Ya no funciona la flotación sucia, entre comillas, ¿no? Usada para estabilizar la moneda. Eh, Está la flotación sucia. Yo voy a intentar explicar, pero si alguien me, me no sé, si este whisky o, o antiprato quiere, quiere hablar sobre el tema, que es, es una forma de comprar dólares, ¿no? Eh, interesante. Que los estados sí tienen, ¿no? En el caso de Perú ya lo hace algún tiempo atrás pero bueno vamos a la noticia dice sí aunque la moneda nacional de perú es una de las que menos se ha despreciado en américa latina las cosas han venido cambiando en los últimos días esto debido a, a que el sol se ha devaluado casi el 2% en comparación al, con el dólar en menos de una semana y en medio de ello crece el entusiasmo de los peruanos por bitcoin eh, por, eh, para para que su moneda no sufra las fuertes devaluaciones que enfrentan estas eh, otras economías de la región, el Banco Central de la Reserva del Perú usa una estrategia que se conoce como la flotación sucia. Un nombre extraño, ¿no? Se trata de un régimen cambiario que se aplica con la idea de mantener a la raya el valor del dólar, tal como se explica en un video publicado en BBC, ¿no? Bueno, yo no vi el video, pero... Eh... Después, es que hay alguna que tenga dudas, no lo explico aquí, pero voy a, voy a dar un general de qué trata. Dice así, sucede que hay una intervención de parte del Banco Central que compra dólares cuando el tipo de cambio baja y tiende a vender cuando el tipo de cambio sube, con lo que logra mantener su cotización relativamente estable. Sin embargo, lo que destacan los economistas es que el Perú no tiene reglas fijas ante esta intervención para mantener su moneda estable. <coughs> en ese sentido, en el país latinoamericano no se sabe con claridad cuándo ni cuánto se va a, inter a intervenir, eh, cuándo ni cuándo va a intervenir el Banco Central. Esto, en tiempo de incertidumbres económicas a nivel mundial, juega en contra del país, que por diversos factores ha tenido un menor flujo de dólares ingresando a su economía. Aunque es difícil predecir lo que podrá pasar con el precio del dólar y los factores globales y locales que incidan, la tendencia. Al alza de la divisa estadounidense en Perú es clara, según lo que apunta Bloomberg. Bueno, aquí tenemos un cuadro, ¿no? los precios, se crece el interés eh, en Perú por Bitcoin y mientras se devalúa el sol peruano, también el país va a rumbo a convertirse en uno, eh, en uno con mayor adopción de Bitcoin en la región. Como lo reportó el recientemente en Perú, más del 60% de la población tiene interés en adquirir Bitcoin. Bueno, es bastante, ¿eh? En la actualidad, más de 1,2 millones de residentes del país tienen criptomonedas en su poder. La cifra indica que al menos 3,74%, 3,74, casi 4% de la población peruana tiene criptoactivos. Sin embargo, la tendencia es que las cifras cambien radicalmente este año, tomando en cuenta el alto interés que los residentes tienen en torno a los activos digitales. En CoinDance muestra que los volúmenes de Bitcoin negociados por Local Bitcoins con sol peruano no son insignificantes, además Perú es uno de los principales países de la región en términos de volumen de transacciones de criptomonedas, solo detrás de Colombia y Venezuela. El cripto invierno también está estampado en la huella de Perú como un registro de transacciones en Bitcoin en los últimos meses, pero los datos indican que cada vez más peruanos podrían estar acudiendo a las criptomonedas para ahorrar y proteger sus fondos a largo plazo. Y bueno, básicamente la noticia acaba aquí. Eh, yo como peruano eh, tengo, una, tengo en mi piel marcado <risa> la, 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 la locura que es tener presidente socialista, en el caso de Alan García, y las filas que se hacían para comprar pan, por ejemplo, ¿no? cuando niño. Yo hablaba con Whisky el otro día, que también es mi, mi, mi coterráneo, ¿no? mi paisano, eh, ¿cómo, cómo esto... Es algo que los peruanos ya hemos vivido. no o sea, un peruano adulto que ya está con unos 40 años, 35 años o 50, sabe muy bien de que la inflación no es chiste, ¿no? La inflación acaba con los sueños de la gente, ¿no? Eh, y, bueno, es una lástima que ahora se asombre, nos está, se está acercando, ¿no? Mismo con esta, esta estrategia de tener eh, la flotación sucia, que es cuando el, el, el Banco Central compra los dólares ¿no? Eh, cuando están está bajando o, los, o vende dólares cuando está subiendo, justamente para mantener ¿no? el dólar en un precio eh, que ellos ya medio que programaron. Solo que no informan cuándo va a ser esto, entonces el mercado se queda medio que eh, en incertidumbre. Entonces, esto ayuda a que les, eh, de pronto no funcione una paridad no artificial digámoslo así hay países que no hacen esto que hacen simplemente la compra no dicen mira vamos a comprar tanto porque queremos que el dólar ta haya tanto y el mercado se prepara y, y obviamente vende dólares y trae dólares baratos etcétera no y, y bueno se genera no diferentes eh, eh, circunstancias ¿no? De después del país que, que de pronto, que se queda haciendo? Es lo que, por ejemplo, hace, me parece que va a Argentina, hace esto, ¿no? Avisa que va, va a ser la venta, de, la compra de dólares, la venta de dólares, y bueno, en fin. Eso okay aquí, porque estamos hablando de mercados centralizados, ¿no? Que impactan la vida de la gente. Eh, yo sé que dirías, Fernando, no tengo cómo escapar de esto, es, es, es la vida que nos toca aquí, ¿no? Bueno, existe Bitcoin, Bitcoin es una alternativa, está ahí, ¿no? no es es, un, es una, un activo que está hace algunos años en el mercado, que puede ayudarte a preservar, ¿no? Tu, 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 tus ahorros en el sentido de largo plazo, claro, ¿no? Y escapar un poquito. Y lo que los perros están haciendo es justamente esto, ¿no? O sea, yo sé que tengo dinero que tengo que gastar. No voy a poner gasolina en el coche, voy a comprar la comida esta semana, este, este mes, etc. Esto no puedo colocarlo en Bitcoin porque no tendría sentido, ¿no? Es, es, Bitcoin es volátil. Pero yo, yo tengo proyectos que, que me imagino que voy a tener que hacer en el futuro, ¿no? Comenzando, empezando porque voy a envejecer, ¿no? primeramente, que okay, mis hijos van a casarse, no sé, cosas del tipo. Entonces, ¿por qué no colocar ya, ¿no? dentro de ese proyecto financiero, una parte en Bitcoin también? ¿no? Entonces, los peruanos ya, ten ya tenemos esta experiencia terrible la inflación, como muchos otros países de la región han tenido, probablemente, ¿no? Eh, pero eh, fue, fue muy triste, ¿no? Esta época, ¿no? no sé si te acuerdas, Whisky. Tú tenías tu camiseta de Alan García, usabas esto, Era...
3: No ya de, eh, la época de Fujimori, Ah,
0: claro. cambio 90, ¿no?
3: cambio 90, no entonces fue <risa> Seguimos con la misma huevada. No, sí, pero como decía, como conversábamos la otra, el otro día, ¿no? Que en Perú vivimos eh, eh, periodos de hiperinflación muy tristes. Eh, me acordaba que tenía familiares que eran comerciantes y compraban mercadería eh, para, para llevar la lima y en, en solamente en el trayecto esa, esa mercadería eh, subía de precio <ríe> y, y más bien eh, y cuando un, cuando la, esa mercadería llegaba a la ciudad eh, una semana o dos semanas después ya la podían vender a, a casi el doble de, de los que lo habían comprado en términos eh, de soles ¿no? que, eh, lo que significaba que, que que la moneda en sí que usaban para, para intercambiar bienes y servicios estaba depreciándose, no, no, no reservaba, no, no preservaba su valor. Y, y como peruanos los hemos vivido mucho tiempo, es por eso que eh, para mí también es, eh, me parece súper interesante que como, como muchos países de Latinoamérica que han, que han experimentado periodos de hiperinflación, entienden que el FIA no es la solución, el FIA es un, un sistema centralizado que, está, que, no, funciona, que no funciona y, y estamos viendo las, um, las repercusiones hoy en día de lo que es la impresión de moneda a nivel global, eh, que, no, no se está, eh, que no quiere aceptar que <coughs> la impresión de moneda discriminada hace dos años por COVID está causando los periodos de hiperinflación en en, a nivel global, pues está... Ha estado durmiendo todos estos, estos dos años, ¿no? Y como latinoamericanos hemos sabemos lo que es eh, la devaluación de la moneda y, y es por eso que Bitcoin representa una, una una respuesta muy muy aceptable, creo que yo, para para este tipo de periodos uh, de hiperinflacionarios o, o cuando la moneda fía no, no está se están derrumbando en diferentes países.
5: Pero, pero, fíjate Fernando, perdona que intervenga ahora. Dale, dale, pero lo, lo ridícula que es la situación que vivimos a nivel mundial, donde los países que en su soberanía, ¿no? Se, de alguna manera, se, de manera se pliegan al dólar porque su deuda está en dólares, porque pues están muy, digamos, apalancados al dólar, ¿no? Entonces. Comentas en esta noticia, por ejemplo, Perú intentando hacer como de stablecoin, ¿no? buscando quemar soles o, o imprimir soles para mantenerse un poco según la demanda que haya de dólares, ¿no? que es un poco, me imagino, lo que, lo que se dice aquí. ¿no? Para mantener ciertamente estable ese cambio con el dólar y que no se le desmadre la economía. ¿no? Pero fíjate que un país es soberano para hacer lo que quiera. O sea, podrían hacer la moneda más fuerte si no imprimiesen constantemente para pagar cosas absurdas, ¿no? o sea, si tuvieran una política económica realmente que incentivase la producción, que todo lo que ellos producen al exterior no lo vendiesen utilizando una moneda que también se está imprimiendo muchísimo. ¿no? O sea, es, es, es tan ridículo visto desde fuera. Lo que pasa es que creo que la gente no se sienta a pensar en ello. Está metida en esa vorágine ¿no? de espiral de impresión de billete, y no sabe cómo salir de ahí, ¿no? de, pues de subvenciones, de ayudas, de tal, y al final digamos, está, tenemos rota la economía a nivel mundial. Y Bitcoin se, se ofrece una forma de, 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 de sistema económico completo, desde la creación de unidades nuevas a las transacciones y a todo, que nos, nos, nos llevaría incluso a no tener que imprimir billetes ni nada, simplemente podría funcionar ya de facto, pero claro, como no pueden imprimir todo lo que se quiere, tendría que aumentar el valor de dichas unidades y, por tanto, nos acercaríamos al valor que muchos creemos que realmente tiene, que es muchísimo más alto, ¿no? O sea, transaccionar directamente en Bitcoin y olvidarnos de todas las divisas, olvidarnos de Swift, Mastercard, Visa y, y, y echarlo por la borda. O sea, ya no lo necesitamos. Lo que pasa es que seguimos muy dependientes de eso en esa vorágine. Entonces, utilizamos estas fórmulas como las que has traído en esta noticia de, de la fluctuación sucia, ¿no? La fruta buscar que no se vaya mucho del dólar y tal, ¿y por qué el dólar? Pues no se dan cuenta de que el dólar está imprimiendo también muchísimo para pagar guerras, para pagar a sus ciudadanos, porque no tiene forma de salir de esa, digamos, espiral de, de destrucción de producción, de destrucción de, de muchísimas otras cosas, ¿no? de libertades, etcétera y tal O sea, el mundo tiene un problema ahora y Bitcoin ofrece una solución, pero parece que la gente no quiere verlo. O sea, quiere decir que siguen mirando al dólar, mirando al euro. Fíjate el euro y el dólar ahora, ¿no? O sea, que el dólar es, es malo, pero parece que el euro le está pasando incluso peor. O sea, se está mirando en el dólar y es incluso peor que el dólar, ¿no? Ahora mismo. En vez de ofrecerse o, o, o plantearse como una moneda alternativa al dólar, que podría ser, ¿no? Durante muchos años Europa ha sido un modelo de impresión llevando, digamos, a Alemania a las riendas, pero al final pues resulta que también es todo mentira, ¿no? Puede caerse incluso antes o el yen, ¿no? Estos días, ¿no? que no hace más que imprimir para, para ver qué hace y comprarse sus propios bonos porque, porque el sistema está roto completamente, Fernando. Y Bitcoin viene como a ofrecer una alternativa perfecta para transaccionar, crear nuevas unidades, etcétera Pero pero nada, la regulación, a perseguir a la gente que tiene Bitcoins, perseguir a la gente que tiene cripto, utilizar fórmulas de stablecoins. ¿Qué es stablecoins? No se necesitan stablecoins. ¿Para qué? ¿Para qué buscar referencias? ¿no? Pero estamos tan metidos en esa dinámica que parece que nos va a costar muchos años salir. ¿no? Y aquí hay
1: un problema también, ¿no? porque ahí es medir divisas contra divisas, ¿no? El, el sol contra el dólar, cuando en realidad deberíamos estar midiendo... Las divisas contra el poder adquisitivo real
5: que tenemos con ellas. ¿no? Sí, o, o, o incluso los productos, ¿no? Una docena de huevos, ¿cuánto cuesta producirla? O, o el, el ganado o la, o la agricultura, ¿no? En, en términos de agua, combustible, etcétera. etc. Sí, es muy fácil hacer una... El, el intentar cerrarlo bien. Lo que pasa es que, como dice muchas veces Fernando aquí, para los gobiernos es más fácil darle al botón, imprimir soles y pagar a sus funcionarios y, y, y un poco cerrar los ojos y que la cosa vaya como funcionando, pero es, están engañándose a sí mismos. Están simplemente esperando a que pase el día y al día siguiente que todo más o menos sigue igual y aquí lo llaman flotación o fluctuación sucia, pues en otros sitios le llamarán de otra manera, ¿no? Pero es todo tan mentira, pero hay tanta gente que ha invertido tantos años en, en utilizar esos sistemas no y tenemos pues, todo el sistema de funcionariado, de estudios, de masters y el engranaje está tan funcionando a, ta a plena velocidad que es muy difícil romperlo sin que cause demasiados estragos, ¿no? O sea, esa gente que trabaja en esos sistemas financieros tradicionales. Es difícil acabar con la gente que trabaja en el Forex, gente que trabaja en el mundo legal y eh, de regulación y de tasas y de impuestos y tal... ¿Cómo van a cambiar? Pues habrá que ir convenciéndoles poco a poco. Yo creo que estos países, precisamente Perú, El Salvador, pequeños que tienen más libertad de movimiento son los que van a intentar, bueno y África, yo confío mucho más en África, ¿no? cuando se den cuenta de que se pueden despegar por completamente, son los que tendrán que generar esa inercia en el sentido contrario. De usar algo completamente distinto. O sea, el que piense que te podemos seguir un sistema de impresión de divisas basadas en sistemas centralizados, con bancos centrales, políticos, diplom personas, funcionarios, etcétera, que son los que se van a. se erigen, digamos, en los que van a conservar todo justo y sabemos que no es. Imprimen cuando necesitan. Y eso significa que no producen, simplemente imprimen.
0: Sin duda. Muy bien, Antonio. No, perfecto. Eh, lo has dicho muy bien, esta cuestión de la la flotación es una estrategia que de, no, sin duda no tiene pies ni cabeza. Eh, debería, debería ser más inteligente todo, ¿no? Es un mundo que, este... Sabe que el otro día estaba viendo... Un, voy a cambiar un poquito de tema. Estamos ya casi entrando la recta final. Nos faltan solo unos 12 minutitos para acabar. Tal vez nos queda un tiempo para hacer, dar alguno, alguna noticia más. Eh, el otro día leí un artículo que hablaba sobre cómo un, un médico había puesto un grupo de gente a apretar, para apretar un botón y causar daño para alguien que estaba lejos, que la persona no miraba, ¿no? Y, y a veces las personas apretaban el botón simplemente porque, bueno, no, no sentían que estaban creando, o sea, haciendo cosas, es, generando algún tipo de dolor, alguna cosa así, ¿no? En fin, ¿eso por qué? Porque a veces yo pienso que esta gente que, que genera, a veces no tiene esta mala intención de, de, de destruir la economía, ¿no? Si esta gente entendiese lo dañino que es ¿no? la impresión de dinero, eh, es, ¿sabes? Yo creo que pararían por, justamente, bueno... Pero no, Bitcoin, cuando tú entras a Bitcoin, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Dicimos que Bitcoin es como si fuera una, una, una píldora roja, ¿no? Como esa píldora que Neo toma eh, a, para entrar en la, en la Matrix, ¿no? Esa es la red pill, ¿no? Entonces, esta píldora roja te hace ver las cosas como de, front, de pronto son, ¿no? Entonces, mucha gente a veces piensa que imprimir dinero simplemente es una función no que, que el gobierno tiene y punto final, ¿no? O sea, acaba por ahí. No voy a pensar al respecto de cómo eso impacta la vida de la gente, de la vida de las personas, ¿no? Eh, y es una cosa que, que es tan extensa, ¿sabes? La historia, el, si vemos la, la historia de la economía, de, de nuestra civilización, ya se hacía esto en China, se, se hizo eso en el Imperio Romano, la devaluación del dinero, ¿sabes? Estafar a la gente, ¿no? De la, el que está cerca del banco siempre se beneficia de, de esta... El banco, me digo, el Banco Central, quien, quien, quien da las fichas del, del, del juego. Entonces, eso es algo que... Las personas tienen que empezar a prestar atención, ¿no? Y justamente Bitcoin trae esta provocación para que la gente eh, empiece a pensar, a reflexionar sobre el tema, ¿no? A buscar información sobre todo y ver las alternativas, en este caso Bitcoin, ¿no, chicos? me ¿quieres contar alguna cosa? ¿Cómo está?
4: Realmente quería decir creo que es parte de la naturaleza humana, no sé, algo de... De, de quedarse estático es mucho más cómodo, mucho más fácil quedarse estático y seguir el sistema y, y, y pues me siento eh, tranquilo, cómodo y nada, pues sigo gastando y pues las cosas están más caras y no sé y, y simplemente quedas espectador, pero cuando en verdad quedas conciencia, como pues dice Antonio, de qué es lo que está pasando, qué es lo que está llevando todo esto, te das cuenta de que, hay, eh, que tienes que hacer algo, no te puedes quedar en lo mismo. Y pues las la, la personas, eh, es muy fácil que to, todo el mundo, todo el mundo se queda tranquilo y dice, ah, no pasa nada, pues no, va mal. Pero no se da cuenta de que este, el, el, el dinero fía es lo que está causando este problema. Esa es la cosa, que la gente no se da cuenta hasta que lo vive, hasta que de repente eh, llega un momento en que no puede hacer más y busca opciones. Pero ¿por qué llegar hasta ese momento? Esa para mí es la reflexión que debería estar en, en, en todo el mundo y, y, y que te hace despertar muchas veces. Yo digo a las personas, eh, que, piense, eh, que, ¿qué es lo que da el valor al dinero? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace a una persona tener la potestad de poder imprimir a, a, a su antojo y, y las demás no? Cuando las personas em, empezamos a darnos cuenta de ese tipo de cosas y a tratar de pensar un poco más, de, 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 de soltarnos de nuestra comodidad y, y, y poder pensar un poco más de eso,
0: Perfecto Jeremy, gracias por, por tu comentario no. Concuerdo contigo Chicos, estamos entrando a la recta final Ustedes saben, hoy día es viernes no. El, hoy día es viernes y el cuerpo lo sabe Entonces, para bajar un poquito La temperatura del clima estamos, estamos, estamos sintiéndonos un poco eh, es, es bueno indignarse, ¿no? Es bueno indignarse porque es un sistema que te tiene que causar indignación, tienes que mostrar que tiene sangre, ¿no? El ser humano tiene que mostrar que está vivo, no puede bajar la cabeza para todo, ¿no? Pero vamos a dejar un poquito este tema y vamos a pasar a otro, ¿no? Si me permiten, chicos, tengo esta noticia que me pareció muy interesante, ¿no? Siempre hablamos que Bitcoin o por lo menos Blockchain, ¿no? O sea, es, un, es una evolución tecnológica, ¿no? Y el uso de todo esto todavía es algo que está muy prematuro, o sea, vamos a ver muchas cosas eh, que van a venir, ¿no? van, a, van a llegar, van a fracasar, van a mejorar. no eh, Por ejemplo, la, el, un ejemplo de esto es la Lighting Network, que en 2017 ya se estaba discutiendo, no se estaba pensando y, su, se, y empezó a funcionar, de hecho, en 2019, y de forma más extensa estos últimos años, ¿no? Eh, 2021, 2022, vemos que Lightning Network ya es una realidad en muchos lugares. ¿no? Y obviamente también vamos, hemos visto otras formas como los sintéticos, los, los DeFi, a veces algunas cosas que están llevadas hacia Bitcoin, que son estructuras que se crean y que bueno, a veces no funcionaron, o por lo menos lo que hemos visto últimamente no funcionaron y se están, están reestructurando. Pero el mundo continúa, ¿no? La quiebra de paradigmas está, 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 on, digamos, está funcionando, ¿no? Y bueno, cosas, vamos, vamos a ver cambios, ¿no? Eh, ya estamos viendo cambios en la estructura ¿no? financiera, obviamente. Y ahora vamos a ver también esta noticia habla sobre otros tipos de cambios. En este caso, la cuestión de la propiedad, ¿no? Esta noticia está en Cointelegraph, ¿no? Y tiene que ver con música. Yo sé que a mucha gente que le encanta, ¿no? Es decir, las licencias musicales ahora se implementarán en blockchain. Qué cosa loca es esto, ¿no? Dice, desde la creación de la biblioteca de música para cine y televisión hasta la concesión de licencias de contenido nativo de la cadena de bloques, los proyectos están llevando la música a la blockchain. Si bien los críticos utilizan el mercado bajista como una oportunidad para abalanzarse sobre las criptomonedas, y menospreciar su valor, algunos proyectos aprovechan esta oportunidad para desarrollar y lanzar plataformas revolucionarias y las cadenas de bloques. Eh, en julio, las empresas lanzaron a revel uh, o revelaron sus intenciones de construir plataformas de licencias de músicas basadas en blockchain que tienen como objetivo cambiar la forma en que se otorgan las licencias de canciones, producir costos, eliminar in intermediarios y llevar eh, todos los beneficios inherentes a la blockchain a la escena musical. Eh, bueno, blockchain ofrece una oportunidad de representar un nuevo modelo económico para todo el entretenimiento y cuidar la industria de la música. Según el señor Erín Limar, Erí, Erí Jimar, bueno, Eril, alguna cosa así, la, la ventaja más importante y primordial de las plataformas blockchain es que el hecho de que te permite la plena propiedad del público este modelo contiene la salsa secreta para una autonomía económica total, dijo. Aunque las plataformas musicales basadas en blockchain no han hecho más que empe eh, empezar a surgir, este evento es un anticipo de lo que esta, eh, esta tecnología puede hacer por la música. Sin más preámbulos, echemos un vistazo a algunos de los proyectos. ¿no? Tenemos Dequancy, que crea un portal de derechos musicales basado en blockchain no es decir el proyecto Web3 de Quincy ha lanzado una plataforma no que el equipo ha creado un portal de licencias descentralizado para los titulares de los derechos musicales y creadores se permiten realizar sus transacciones de licencias directamente no eh, compositor guerrera planes para lanzar la plataforma de licencias de músicas de Bitcoin SB de, de a la empresa Sphere Tracks un proyecto liderado por Cepis Carmel Carmel perdón eh, un destacado compositor que también está diseñando sonidos para las próximas cripto películas. ¡Wow! Se vienen las cripto películas. ¡Qué locura esto! Bueno, chicos, Bernatista <ríe> eh, va a parar, pero yo no quiero estudiar porque estamos con poco tiempo. Nos quedan pocos minutos. Y me gustaría escuchar sus, sus comentarios, ¿no? ¿Será que se vienen los NFTs musicales? ¿Qué, qué te parece, Whisky, todo
5: esto? Últimamente, Fernando le gusta traer <ríe> al final de la sala. Estas nuevas tecnologías, que bueno, que, que no, está, no está mal, ¿no? Pero, pero como sabes que hablamos de Bitcoin, ¿no, Fernando? Pero vamos, que, sí, que últimamente sí, sí. te veo muy, muy interesado. Me estoy empezando a preocupar, Omar. Te das no, cuenta, no? ¿no? Que lo saca siempre...
0: Es bueno, para relajar en fin. un poquito el clima, porque... No, es obviamente
5: que... es una tecnología nueva, pero todo eso no dejan de ser más que copias de... Quiero decir, o sea una cosa es Bitcoin como, como reemplazo del dinero, la forma en que transaccionar y demás, y otra cosa es la tecnología, el desarrollo de la web, Internet tendrá que evolucionar, obviamente, con nuevas necesidades. Fíjate que hay una de las cosas que a mí siempre me llamaba mucho la atención de Bitcoin, que decía... O sea, si, si analizamos la historia del dinero, el dinero tiene una forma física porque era la única manera que... Podrías tener constancia de un pago, ¿no? Una moneda de oro acuñada por el rey correspondiente, el imperio, o lo que fuera. Pero hoy no necesitamos nada de eso. Tenemos la criptografía, tenemos la blockchain, tenemos internet a nivel global que nos permite verificar transacciones, ¿no? Utilizando dispositivos móviles, etc. Tenemos tecnologías diferentes, ¿no? Que se utilice parte de esa tecnología para la música y tal, pues yo creo que es muy interesante, ¿no? Y por eso yo creo que lo traes, ¿no? Porque parece interesante también. Sí, sin duda, ¿no? Yo estoy, estoy, estoy viendo la perspectiva de que
0: es, es una evolución silenciosa. Eh, cuando nos demos cuenta, va a haber mucha cosa que ya está funcionando con la tecnología, porque blockchain es una tecnología, ¿no? Blockchain, como dice la traducción, es una, es un, una cadena de bloques, ¿no? Una cadena de bloques, pero lo interesante de esta cadena de bloques... En el caso de Bitcoin, ¿no? es una cadena de bloques, de bloques inmutable ¿no? que gasta energía así absurdamente monstruosa a cada 10 minutos aproximadamente para eh, consolidar transacciones. Y,
5: y eso es una súper garantía para quien tiene información. ¿no? Entonces, desde Pero, que la... Fernando, una, una, una postilla. ¿no? O sea, cuando hablamos del consumo de energía de Bitcoin para las transacciones y demás, sí. la gente sí, sí, bien, olvida bien, bien que las transacciones... De... <risa> No, las transacciones de Visa, Mastercard también consumen. Y, y no solo eso, la cantidad de fraude que hay con Visa, Mastercard, Swift a lo largo del año, que lo único que genera es más trabajos innecesarios en el, todo el mundo este de la industria financiera y más gente que hace trampa. O sea, eh, nosotros no permitiríamos una transacción que no fuera correcta ¿no? con el consenso en Bitcoin. Sabemos cuando es falsa. No se, ni se transmite por la red cuando una transacción no, no está de acuerdo al consenso. ¿no? Pues en Visa Mastercard todos los días hay fraude de millones de dólares y todos los años se come un montón de fraude una, una red a, a completamente ineficiente que tenemos la sensación de que está muy bien porque como los que la utilizamos de manera honesta pues pagamos la persona lo recibe y demás pero el, el, las verdaderas cifras de fraude en Visa en este caso son bestiales o se las comen y no las publican demasiado porque saben que pues no es bueno sabes y, y también gastan energía los edificios las, eh, la gente que trabaja ahí los coches que bajan ahí o sea quiero decir en términos de energía todo eso de cuando tú comentas lo de Bitcoin el blockchain gastan energía enorme es que bastaría eso para todas las transacciones y podríamos eliminar todo lo demás pero claro no pero lo digo de forma positiva no bien, bien, sí, sí, bien, sí. Anotado,
0: bien anotado antonio no porque mucha gente que probablemente tiene miedo a eso, no y no sé por qué porque la energía es infinita no en teoría en teoría no físicamente hablando pero en fin bueno eh, bien, bien apuntado si mucha gente tiene miedo sobre la cuestión de la energía la energía eh, que utiliza Bitcoin es energía altamente sostenible, sostenible en el sentido de, de buscar siempre eh, que sea barata, ¿no? Y los mineros buscan eh, los lugares más apropiados, generalmente energía renovable. Pero volviendo al tema, a esta cuestión de, 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 la, de los cambios que llegan de forma silenciosa, eh, por ejemplo, en el caso de cuando apareció la Internet, ¿no? Aparecieron diferentes formas de poder duplicar cosas, ¿no? Duplicar eh, canciones, fotografías, imágenes y todo... ¿No? Y la blockchain trae justamente esta solución ¿no? de, de utilizar esta misma estructura ¿no? de, de descentralización, que es interesante, es muy bueno realmente tener copias de todo, eso ayuda mucho al desarrollo de, de, la, de la humanidad, de la civilización como, como, como un todo, ¿no? Pero también necesitábamos tener una forma de poder guardar las cosas de forma segura, ¿no? Y por eso es que la blockchain aparece no como una solución que va a solucionar muchas cosas, ¿no? No solamente la cuarta del dinero, que en este caso Bitcoin lo está haciendo de forma perfecta, estamos, estamos a, a acompañando todo esto, sino que también vaya tal vez a... a ir hacia otras, otras áreas que también hacen parte del día a día de los seres humanos, ¿no? como la opción de la propiedad y todo. Pero bueno, eso solamente era para descontraer un poco la idea. ¿no? Al fin de cuentas, yo sé que a usted le gusta la música. No sé si hay algún músico aquí. Yo sé que hay gente que le encanta, eh, ve eso como una, una forma de trabajo y es un trabajo, de hecho. Entonces, está ahí. ¿no? Quien, quien se interese puede buscar más información. La noticia está apinado. ¿No? Está en Cointelegraph, como lo habíamos dicho. Y bueno, eso era para acabar el día, chicos. Es que, no es que se nos quedó muy corto, ¿no? Este, yo, me hubiera gustado que hubieras empezado más temprano, Antonio, para discutir un poquito más. Pero tú sabes que a las 7 de la noche ya tenemos compromisos marcados, ya tenemos a la gente preparada para salir a la calle, ¿no? Está todo, todo ok. Y, y quien está un poquito... Como decimos en portugués, do doy, o en mi español sería con, con Yaya, o un poquito enfermo, como nuestro amigo Omar. <risa> le, le deseamos mucha eh, energía para que se recupere rápido, ¿no? Y a quien esté en casa también, descansando, que descanse bien, que se sienta muy bien, porque el fin de semana está empezando y es el momento de quedarse en familia y todo más, ¿no? No sé si alguien más quiere decir alguna
5: cosa, despedirse, no sé. Dejo aquí el micrófono un poquito. Dale, Antonio. No, que creo que antes Omar iba a decir algo, me pareció que movía el micrófono antes, no lo sé. No,
0: era para decirte que, eso,
5: que, ando, que ando con el COVID, que hoy estaba modo radio solo, solo escuchando. Ánimo, ánimo.
0: Chévere gente. Entonces, eso aquí. Eh, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Dios por estar esta semana con ustedes. ¿No? Un fuerte abrazo a todos los que nos acompañaron. Solo eh, les dejo la invitación para que nos acompañen aquí en el Club Bitcoin Latino. Somos un club de maximalistas de Bitcoin aquí en América Latina y España. ¿no? Queremos que la gente que, que quiera hablar, hablar de Bitcoin tenga un espacio abierto y libre ¿no? sobre sin ningún tipo de interferencia, no somos contra ninguna altcoin o las altcoins en general, pero simplemente queremos destacar el, el, el valor que tiene Bitcoin y cómo es importante que la gente lo conozca y sepa cómo funciona, sobre todo, ¿no? Chicos, muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo. Gabo, Whisky, Omar, dale, dale Gabo.
5: Gracias, Fernando, siempre
1: eh, muy interesante la ansiedad si compartes y pues nos vemos próxima semana.
0: Perfecto, gracias. Whisky, un abrazo, Omar, Antonio y Jeremy, ¿quieres decir alguna cosa?
4: Sí, sí, no, no, gracias, gracias, Fernando, por abrir la sala y, pues bueno, pendiente para la otra semana. Voy a recuperar un par de preguntitas de las personas que se acerquen a mí para progresar la,
0: la siguiente vez. Perfecto, muchas gracias a ti, Jeremy, ¿no? De hecho, excelente. Queremos tener a los, los salvadoreños cerca, cerca de este club, porque nos interesa mucho lo que pasa por allá, ¿no? Entonces, y a la gente que también no, no hace parte de este club, Bitcoin Latino, como hemos dicho, es un lugar en el cual vamos a hablar de Bitcoin, estamos replicando esta sala también en Spotify, ¿no? Los martes, entonces si quieres escuchar un podcast o quieres pasarle a alguien que crees que le interese hablar eh, las noticias de Bitcoin o las cosas que hemos hablado aquí también, tenemos la, el, eh, por favor, nos ayudes a divulgar este podcast, entonces, un fuerte abrazo a todos, chicos, que tengan un excelente fin de semana y vamos a descansar, ¿no? Que el cuerpo merece un, un, un trato, ¿no? Poder aprovechar ese fin de semana con la familia. Un fuerte abrazo, chicos. Cuídense mucho. Cuídense. Chao.
5: Lo mismo, lo mismo, Fernando. Abrazo. Buenas tardes. Hasta luego.